3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. vamos Tenemos muchas noticias. Hoy es miércoles de música de artistas nacionales. Y pongámosle música, Gonzalo, a la mañana. Antes de yo hacerle una pregunta a toda la mesa de trabajo porque les tengo una información importante de una reunión que se, que se dio hoy temprano entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los empresarios. Los gremios se reunieron esta mañana a través de Google de Meet, es creo que el, el servicio de Google de reuniones digitales a través de Meet para hablar del tema de la pandemia, de las cuarentenas, de los tapabocas, pero pongámosle música y le cuento.
4: Pues Camila, así como usted eh, me pregunta sobre películas, me consulta sobre el cine, Oscar Montes me consulta sobre música. Y fue Oscar Montes el que me presentó a este joven oriundo de Nariño, que se ha vuelto popular en redes sociales por su, por su talento y por su voz. Quiero que escuche a Alex Quinn haciendo una versión de Herencia de Tim Vicky con la canción Negrito
1: de la nariz porque yo soy negro, la sonrisa blanca y los labios gruesos me gusta trenzarme como mis ancestros y de pelo quieto así es que soy yo me gustan las mujeres negras, blancas indias también trigueñas, porque todas son lindas, todas son bellas. Me gustan las mujeres negras, blancas indias también trigueñas, porque todas son. Y
3: Alex Quinn es barranquillero, Gonzalo, es decir, es, de, es un amigo de, de Oscar Montes en Barranquilla.
4: No, 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 el señor es de Nariño. Eh, ah. Y lo que hizo Camila Monte fue, fue decirme, oye Gonzalo, escuche a este señor, por favor, que está haciendo un boom en redes sociales. Lo escuché y de verdad el señor canta muy bien.
5: Camila, yo me encontré con ese video que se volvió viral de Alex... Queen. Alex
6: Queen. Alex Queen. Queen. Queen, 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 Queen. Queen,
5: Camila, sí, me volví y, y de verdad cuando yo lo escuché yo quedé, digo, fascinado de la voz de este muchacho. Un muchacho muy humilde y le dije por por Twitter para que se dé cuenta usted que las redes sociales también cumplen una función muy bonita y le envié inmediatamente el mensaje a Gonzalo le dije Gonzalo escucha a este muchacho oye oiga esa voz Camila y resulta que el video que es otro video que él tiene se volvió viral y todas las personas que escuchaban el video decían qué voz la de este muchacho la de Alex Quinn y ahí lo estamos escuchando Gonzalo qué bueno porque de verdad yo sí creo yo quiero que Colombia conozca a este joven de, del Cauca que tiene un talento extraordinario Camila
3: pues sí, me gusta, me gusta y además es que como hoy es miércoles y miércoles de artistas colombianos, pues qué bueno descubrir nuevos talentos. Yo le voy a preguntar una cosa, Oscar, ¿usted usa tapabocas de tela o usa tapabocas quirúrgico?
5: Yo uso tapabocas quirúrgico, Camila.
3: ¿Todos los días?
5: Todos los días y me cambio, lo cambio dos veces.
3: Dos veces al día, muy bien. Ana Cristina, ¿usted sí. usa tapabocas de tela o tapabocas quirúrgico?
7: Camila, yo pertenezco a todos los anteriores, yo debajo del tapabocas de tela me pongo un N95, llego a la casa, lo boto y, y el, el tapabocas de tela lo lavo tantas veces como salga, es decir, eh, esa comparación que nos hicieron la otra vez de la ropa interior como si fuera ropa interior, exactamente así lo uso,
3: Perfecto. se lava
7: cada vez que se usa.
3: Valeria, ¿usted cómo está de tapabocas? ¿Tapabocas de tela, tapabocas quirúrgico, los dos o cómo hace?
8: Yo tengo la misma fórmula que Ana Cristina, pero digamos que tengo el de, el de tela todo el tiempo y solamente cuando voy a lugares que hay muchas personas o lugares que digamos puedo llegar a tener un riesgo mayor me meto uno digamos quirúrgico abajo, trato de no usar tanto los quirúrgicos porque me da demasiada angustia con el medio ambiente, esa botadera de tapabocas entonces en realidad tengo de tela
3: Ok, entonces usted ahí hacia el de tela a veces el quirúrgico cuando le da miedo y usted Gonzalo usa de tela o quirúrgico?
4: Doble, doble, quirúrgico y por encima el de tela más mi face, más mi tapacara completo transparente.
3: Yo estoy muy orgullosa de esta mesa de trabajo porque esta mesa de trabajo tiene unas medidas de bioseguridad muy buenas. Y yo creo que soy la peor porque yo solo uso de tela. Entonces, eh, ¿usted qué usa, Eduardo? ¿De tela o, uso, o quirúrgico?
9: No, yo imagínese que yo usaba de tela y me pasé para el quirúrgico.
3: Pues muy bien, y le voy a decir por qué, uh -huh. y por eso me parece importante que usted esté acá. Esta mañana hubo una reunión entre los empresarios, entre los gremios y la alcaldesa Claudia López. Esa reunión se dio a través de Teams, de Google Teams, como se hacen todas las reuniones hoy en día uh -huh. y la reunión era básicamente para saber cómo estaba el comportamiento de la pandemia en Bogotá y cuáles eran las medidas que se iban a tomar porque lo que quieren los empresarios es que la cosa pues sea con mayor certidumbre o sea que sepamos vamos a cerrar listo pero yo quiero saber cuándo vamos a cerrar eso es muy difícil pues porque el comportamiento de la pandemia pues no lo determina nadie sino el coronavirus pero cosas importantes Eduardo que salieron de esa reunión y es que como la curva ha bajado un poco en Bogotá, y así uh -huh. lo han reportado ustedes desde el servicio informativo, pues las restricciones van a empezar a disminuir. No quiere decir que se van a acabar. La alcaldesa ha dicho, tendremos restricciones hasta que vacunemos a todo el mundo, ¿no? Pero van a bajar un poco por cuenta de que así ha bajado la curva. Usted nos había dicho que hoy se van a reunir alcaldesa y gobierno nacional para determinar si tenemos cuarentena el fin de semana, ¿cierto? Sí,
9: exactamente, esta tarde la reunión.
3: Bueno, esta tarde es la reunión, pero en principio, debido a este bajo, a esta bajada en la curva, todo indica que la alcaldía de Bogotá llega a esa reunión con la intención de no hacer cuarentena el fin de semana. O sea, de no tener cuarentena este fin de semana, claro que esa decisión se toma hoy en la reunión con el gobierno nacional.
9: El gobierno también mete y revisa ahí un poco el tema.
3: Exactamente, pero por lo, por lo que se dijo en esta reunión de la mañana con los empresarios... Parece ser que la alcaldía quiere llegar con la idea de que no vamos a tener cuarentena.
9: Sola, a mí me cuentan, Camila, que únicamente dejarían el toque de queda nocturno.
3: Exacto, pero ese toque de queda nocturno, que lo tenemos también durante toda la semana, uh -huh. se quiere revisar y lo estaría revisando la alcaldesa para empezarlo un poquito más tarde. Entiéndase a las 10 de la noche, porque uh -huh. obviamente cuando usted empieza el toque de queda a las 8, pues no puede salir a comer. Muchos restaurantes se están quebrando, entre, otra, entre otras cosas, por eso. Entonces están evaluando de que el toque de queda siga durante pues, mucho tiempo más, pero que empiece a las 10 u 11 de la noche. Ese es otro de los puntos que se discutió en esa reunión con eh, los empresarios. Eso sí, ¿sabe qué se nos va a quedar como para siempre? ¿Qué cosa? El pico y cédula. Ah, sí, es. El sí, tema sí. del pico y cédula para ir a comprar, eso no hay eh, perspectiva de que vaya a cambiar. Sí, eso sí, ya sí, nos es va acuerdo. a tocar acostumbrarnos a que un día podemos entrar al centro comercial, otro ¿Qué día le no. Cuéntanos
9: usted, Camila, de cuarentenas estrictas en localidades. No,
3: están pensando que no. También en esta reunión de por la mañana habló la alcaldesa que quieren acabar con las cuarentenas sectorizadas. Oiga, muy, y eso y eso precisamente es la disminución de las restricciones por cuenta de lo que estamos viendo en la curva, que está
9: bajando. Que es lo que ha dicho el ministro Fernando Ruiz, también que han visto como no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades ha venido, han venido cediendo un poquito las cifras. Muy en concordancia además con el alcalde de Medellín, ¿no? que esta mañana también ya anunció que no habrá toque de queda el fin de semana, únicamente... Ley seca entre la medianoche y las cinco de la mañana.
3: Pero ahora voy, Valeria, con la noticia que me parece a mí de las más importantes y por eso yo empecé con la pregunta a toda la mesa de trabajo. Y es que la alcaldía va a hacer la recomendación de que los ciudadanos usen tapabocas quirúrgicos, Uy. no tapabocas de tela, porque los tapabocas de tela... Así como está pasando en Francia y en Alemania, que están diciendo no, san, no son tan efectivos para prevenir el contagio. Y por eso les dije yo a ustedes, Valeria, que estaba muy orgullosa de la mesa de trabajo, porque todos usando tapabocas quirúrgico y yo sí si uso tapabocas de tela. Es que a mí me pareció, Valeria, impresionante saber que puede que nos vayan a poner la misma medida que
8: en Alemania y Francia, y es todos con tapabocas quirúrgico o N95. Pues Camila, el desastre medioambiental va a ser un tema que vamos a tener que arreglar próximamente, ¿no? Porque esa va a ser la próxima pandemia y va a ser una pandemia que no va a tener una vacuna. Entonces, pues también sepamos y ojalá la alcaldía, etcétera, también en Bogotá, pues esté tomando las medidas para recoger todos estos residuos y hacer algo con ellos para que no terminen de de contaminar, Camila. Lo cierto es que Bogotá tiene que empezar a abrir. Si bien las cuarentenas funcionan como lo estamos viendo, porque la curva ha empezado a bajar por la cuenta de las cuarentenas, pues es que Bogotá, Camila, ha tenido un impacto económico mucho más agu agudo que el resto del país. Es que la destrucción del tejido empresarial en Bogotá comparada con otras zonas del país es mucho más acentuada. Entonces, evidentemente, la alcaldesa de Bogotá ha sido mucho más estricta con las cuarentenas en todo este año y esos efectos en la economía se están viendo. Pues
3: por eso es que estaba hablando este fin de este fin de semana eh, o estaba hablando hoy est temprano con los empresarios, porque también los empresarios pues quieren un poco de claridad y para poder planificar, certeza, sabemos cómo van a ser las cuarentenas, sabemos si va a haber cierres o no, se habla de que puede llegar un tercer pico y que puede llegar un tercer pico de contagio a la ciudad y pues incluso uno creería que al país, pero pues esto es una reunión de Bogotá y entonces se estarían preparando también los empresarios para eso. La alcaldesa Claudia López también les habló de la necesidad, Eduardo, de que empecemos a pensar en Bogotá 24 horas. Entonces que empecemos a ser flexibles con los horarios y que usted pueda atender, por ejemplo, en una eh, en una tienda de envíos pues a las 12 de la noche y que no esté cerrado a las 7 de la noche. Lo que pasa es que eso, evidentemente, requiere una flexibilización laboral y mm. requiere seguridad, porque es que muchas mucha gente no abre, porque si usted va a, abrir a las 12 de la noche, pero lo van a robar.
9: Y si el ideal, por ejemplo, es que usted vaya a hacer esa vuelta en bicicleta y lo tiene que hacer a la medianoche, pues evidentemente tienen que haber unas medidas de garantía, ¿no?, de, de seguridad.
5: pila si no está funcionando Bogotá 8 horas, ¿cómo va a funcionar 24 horas? Primero, que funcione normalmente. En horarios eh, habituales. Y luego, que me parece una muy buena intención, las 24 horas, como son todas las ciudades del mundo, las grandes ciudades, yo creo que ahora lo más urgente, Camila, y lo más importante de verdad es ponerle freno a este tema de la, de la, de la pandemia sinceramente no hay otra prioridad en este momento para el país, no solamente para Bogotá, con todas las, la, la, las, las cifras que maneja Valeria y que nos contó, que significa además para Bogotá y para el país, porque es que Bogotá, la economía de Bogotá se refleja en todo el país, el Producto Interno Bruto de Bogotá eh, 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 afecta a todo el país. Pero me parece que lo más importante, Camila, sinceramente, en lugar de las 24 horas, que es, repito, es una muy buena intención, es que por lo menos le pongamos freno a este tema que, a esto que está ocurriendo con la pandemia, porque es que las cifras siguen creciendo y creciendo y creciendo. Y usted dice, Camila, que se anuncia una tercera ola, imagínese usted cómo estaremos todos de asustados.
8: Es que, es que mire, para ponerlo en cifras Oscar, Bogotá va a contribuir casi que al 50, al 48.8% de la reducción de la actividad productiva del país, entonces pues sí estamos hablando de un tema bastante serio, pero lo que yo le quiero decir es que Bogotá no funciona ocho horas justamente porque todo se congestiona en esas 8 horas, y si nosotros no utilizamos esta pandemia y esta emergencia para sacar las reformas que tenemos que sacar, no lo vamos a hacer nunca entonces la flexibilización laboral que necesita el país en muchos frentes se debe hacer, y se debe hacer para que Bogotá pueda funcionar 24 horas, esto digamos, Digamos, primero se hace, después empieza a resolver los problemas de seguridad, etcétera Pero hay que avanzar en algo. Es decir, nosotros no podemos terminar esta pandemia dos años después, Camila, y no haber hecho ninguna reforma grande. Porque Valeria. Si los políticos de este país no sacan las reformas urgentes en este momento coyuntural, que el país tiene mucho más digamos eh, apertura para sacar reformas drásticas y radicales, nunca lo vamos a hacer. Es que uno de, de los puntos centrales de que una,
7: eh, una ciudad funcione 24 horas es quitarse la congestión del transporte público, porque es que en el transporte público es donde está uno de los focos fundamentales de contagio, en la medida en que el transporte público se pueda descongestionar y alargar esa jornada para que no estemos congestionando el transporte en las horas pico para que no tengamos esos picos digamos habituales de, de, de aglomeración en el transporte, en lugares claves como el transporte público pues por supuesto que estos ciclos de 24 horas son muchísimo más útiles, lo mismo en las empresas en la medida en que las empresas puedan tener varios ciclos y que no tengan que acumular a todos esos empleados a la misma hora, también se le está haciendo un favor a la al no contagio, es decir, tratar de no acumular personas a la misma hora. La idea de 24 horas es una idea que se había demorado mucho y que yo creo que es, eh, es una gran idea en este momento de pandemia para poder descongestionar y evitar precisamente lo que nos está matando, que son las aglomeraciones.
3: Pero hablando precisamente de las reformas, de los cambios que tiene que haber por cuenta de la pandemia, una de ellas es eh, el cambio en el cobro de impuestos. Y ya que estamos en Bogotá, pues quedémonos en Bogotá y hablemos del impuesto predial. ¿Por qué razón? Porque el impuesto predial este año, en el 2021, va a tener varios cambios. Recordemos que la alcaldesa Claudia López ganó la elección, entre otras, porque anunció en el último debate que fue en Caracol Televisión, en Noticias Caracol, anunció que no iba a subir el impuesto predial y que lo iba a dejar congelado. Pero por cuenta de la pandemia, pues tenemos unas modificaciones y por eso está don Orlando Balbuena, que es el director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Doctor Balbuena, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿cuáles son los cambios que va a tener el impuesto predial este año? ¿Por qué se lo pregunto? Porque en campaña la alcaldesa Claudia López, usted lo recordará muy bien, en ese debate dijo, yo no voy a subir el impuesto predial. Y según entiendo, según declaraciones que le, que le leía a usted, doctor Balbuena, habrá 22 mil predios que cuestan más de mil millones de pesos a los que les va a subir el impuesto predial entre un 12 y un 13%.
10: Bueno, eh, yo creo que la, la principal noticia en este momento eh, que están esperando los contribuyentes efectivamente es cómo va a quedar el impuesto. Eh, y esto, digamos, se eh, logró concertar, acordar a través de, de los diferentes debates y quedó plasmado un acuerdo, el acuerdo 780, más conocido como el Plan Marshall. Y acá, pues sí, la ciudad tomó decisiones. Lo, 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 lo primero a indicar, que efectivamente va a haber un congelamiento. Eh, el congelamiento eh, pues va a tener como do, dos vías. Primero, los predios con avalúo catastral inferior a los 150 salarios mínimos mensuales, que más o menos son 122 millones de pesos, pues va el impuesto va a ser el mismo del año pasado. Acá no va a haber ni siquiera incremento por por inflación, es decir, vamos a tomar el valor del impuesto del año pasado y ese va a ser el valor que deben pagar los eh, los contribuyentes. Para los predios con valor superior a estos 150 salarios mínimos, el impuesto les va a crecer solamente en la inflación de noviembre a noviembre, que el DANE certificó, y es el 1.49%, es decir, inferior a la, a la inflación acumulada de todo el año de diciembre a diciembre, que es 1.6. Y efectivamente, y acá es donde hay que hacer la precisión, el Consejo también aprobó un incremento gradual, muy moderado, en las tarifas del impuesto predial para los predios de más alto valor en, que están ubicados, sobre todo en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. Esos predios, digamos, que son de más de mil millones de pesos, van a tener unos incrementos muy graduales, como le decía. Eh, el primer tramo, pues, un incremento de solamente el 2%, 2% y el último rango de la tabla, que son predios de más de 1.600 millones de pesos, los que más valen, y, y ahí para arriba, los que más valen en la ciudad, pues tiene un incremento en la tarifa del de, del 1 uno, del uno por mil, es decir, van a pasar de una tarifa del 11.3 11 que estaba en el 2020 al 12.3 en el 2021. Pero acá es necesario decirles que ese incremento en la tarifa por el congelamiento no va a tener ningún efecto para el daño 2021. Si la tarifa sí va a crecer, en ese porcentaje más o menos es el 8% para el último rango, del 2% para los rangos que comienzan en mil millones eh, de pesos, pero a pesar de que le sube por el efecto del congelamiento en el, en el impuesto que eh, pues no van a tener ningún incremento, salvo el de la inflación, van a subir el 1.49. Hacia el 2022 y 2023, pues obviamente eh, van a aplicar los topes, pero ese incremento de la tarifa sí va, digamos, a, a verse reflejado en la en la factura o en la liquidación. Claro, los topes lo que Di van a hacer es este, Señor, eh, yo,
8: yo entiendo yo entiendo la necesidad pues, de recaudar más, más, más plata, sobre todo pues, para poder uh -huh. amortiguar el hecho de que no estén o que estén congelando el gravamen para muchos estratos. Pero sí. la decisión de aumentar los impuestos a los estratos 5 y 6 en este momento de crisis no es un poco injusta en la medida en que, claro, uno dice tienen un predio de mil millones, tienen que poder pagar. Pero la verdad es que esta crisis cogió a todo el mundo pues así como con las manos en el aire y hay muchas personas que tienen ese predio de mil millones y no tienen un peso más y no han recibido ni un ingreso más.
10: Pero acá aclara, primero eh, no estamos hablando que todo el estrato 5 y 6 se incremente, ¿no? son solamente más o menos 20 mil predios, que son los de más alto valor, o sea, en el estrato 5 y 6 tenemos 172 mil predios y estamos hablando que solamente de esos 172 mil a cerca de 20 mil se les va a incrementar la tarifa y el impuesto no se lo va a incrementar en el año 2021. Esto fue, digamos, concertado con todos los concejales, sabíamos las dificultades y por eso es que eh, el incremento con topes se va a ver reflejado a partir del 2022 un porcentaje y en el 2023 otro porcentaje y van a empezar a pagar la tarifa plena a partir de 2024, es decir, ya cuando hay un proceso ya eh, esperamos de, sí. de, una, de una reactivación, de una estabilización. Los avalúos para este año también crecieron solamente 0.64 para los predios residenciales y 0.74 para los periodos no residenciales. Y también hay un congelamiento producto de la pandemia, pues obviamente los precios del mercado cayeron, entonces avalúo no va a crecer ni siquiera el 1%. El impuesto va a estar congelado para todos los predios, e incluidos los que tienen tarifa, los que son de más de mil millones, también va a haber un congelamiento sí. porque sí. predomina el congelamiento como, me, como medida excepcional y en el 2022 van a tener un, 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 un incremento pero yo quiero ponerles en contexto cuánto es eso de, de qué estamos hablando cuánto es el incremento miren para un predio de 1100 millones ¿sí? digamos que, que están entre los que de alto valor, pero los que van a subir eh, esos predios vienen pagando irían pagando 10 millones de pesos de predial el incremento eh, como está previsto y en un escenario ya de 2022-2023, digamos, van a pasar a pagar 11 millones. El incremento en términos absolutos van a ser 222 mil 222, pesos. Eso es lo que ellos van a contar pero, pero en el 2023. Sí, señor.
5: Doctor Balbuena, pero pero digamos, eh, ahí, se, ahí se anuncia por parte de la administración que los sectores de Usaquén, Chapinero y, y Suba, eh, serían donde donde sería, donde sería estarían ubicadas buena parte de estos predios que van, de, que van a absorber un incremento en el predial, que además son los mismos sectores que están hoy en día más perjudicados por las decisiones de la de la de la alcaldía. Pero la pregunta mía, doctor Baluna, tiene que ver con la, la solidez jurídica que tiene la decisión, es decir, una revisión constitucional por parte de la Corte que considere que de pronto se está estableciendo una discriminación al al fijar unos unos unas medidas como estas en que a unos sí, como decía como como decía Valeria, a unas personas se les va a incrementar de manera eh, bastante, digamos, sustantiva sustancial la, la, el, el predial y a otros no. ¿Esa revisión constitucional sí estará contemplada en este
10: tipo de medidas? Claro que sí, mira, no hay ningún riesgo jurídico porque lo que está pasando es que hicimos más progresivo el impuesto predial. Si usted mira la tabla como está concebida en Bogotá, el predial tiene una tarifa muy baja, una tarifa preferencial para los estratos 1, 2 y 3 que es del 1 por mil y de 3 por mil. Y después la tabla hace eh, omisión del estrato y comienza con una tarifa del 5.5 por mil. Y va siendo ascendente a medida que la valuó crece. Entonces, cualquier revisión jurídica, pues esto obviamente lo que apunta es a una progresividad del tributo. Quien tiene menos como activos en la ciudad paga menos. Pero quien tiene más en activos, eh, pues obviamente tiene que construir más porque eso es un reflejo precisamente de una expresión de riqueza y posiblemente de una capacidad de pago. Acá no hay ninguna diferencia. Pero, doctor Malbuena, perdóneme, los perdóneme, pero, pero es que digamos... Que...
5: Doctor Valbuena, Valbuena. pero perdóneme, interrumpo. Es que estamos hablando de circunstancias normales. Esta pandemia ha golpeado por, por, por completo a todo el mundo, a los de estrato 5, a los de 6, a los del 1 y a los del 2 porque es que realmente en el, el, el Chapinero o en, o en Suba un hay, hay apartamentos de más de mil millones por supuesto pero los propietarios hoy en día también están en unas circunstancias dramáticas como están los demás es que yo creo que eh, usted está hablando de unas circunstancias normales y no unas circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo. De tal manera que yo sí creo, y bueno, habría que esperar la revisión constitucional de la Corte, pero me parece que este tipo de medidas, de alguna manera, eh, son discriminatorias porque están afectando a un sector de la población que es minoritario con, con relación a un sector mayoritario de la población.
10: Claro, para ese sector minoritario es el que tiene más eh, expresión de riqueza en la ciudad, yo no comparto lo que usted dice en este momento, yo creo que ese es el test digamos, de, de, de jurídico, lo pasa porque hay una progresidad pero adicionalmente porque es que el incremento no se va a ver en el 2021, no estamos hablando que en el 2021 vayan a tener que sacar más plata, va a quedar congelado su impuesto, Estamos hablando ya de un proceso de reactivación que comienza, que ojalá que el segundo semestre pues ya la economía abra mucho más con todas las medidas que se están hablando, que se están hablando de, de la alcaldía, las propuestas de los gremios. Pero estamos hablando que este incremento se va a ver de manera gradual en el 2022 y en el 2023. Es decir que obviamente ahí ya hay un proceso de reactivación, estabilización económica y créanme que digamos no estamos afectando a las empresas. Estos son solamente predios residenciales, los, los predios no residenciales, es decir, comercio, el sector industrial, el sector financiero, congelamiento total y no hay alza para esos sectores. Y no creo que digamos que el, el impacto en la economía haya sido de manera igualitaria. Hay algunas personas que han mantenido sus trabajos, eh, hay personas que han mantenido sus ingresos y eso digamos eh, 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 pues digamos es una realidad. Lo que acordó el Consejo, como les digo, y eso fue mayoritariamente, eso fue una propuesta de la administración, pero fue aprobado por, mayoritariamente por el Consejo, fue una alza muy gradual. Miren, le, le voy a expresar en qué consiste el alza. Para los predios de 1.100 millones de pesos, la tarifa le sube un 2% solamente. Y para los predios de más valor, que son los de 1.600 hacia arriba, hay predios en Bogotá que tienen valores de 12.000 millones, 15.000 millones, y eso es lo que están digamos esos son los que están en el rango más alto. Eh, la, el incremento en la tarifa es de solamente el 8%. Es decir, que acá no hay, digamos, un digamos, fue medido el, el, el incremento, está, digamos, ajustado y, y digamos, no hay discriminación, porque como les cuento, esto no es para todo el estrato 5 ni para todo el estrato 6. Cuando decimos que Usaquén eh, suba y Chapinero, es porque estos predios, los de más alto valor, los que yo les estoy diciendo, predios que, digamos, hay predios de 5 mil, 7 mil, 10 mil millones de pesos, pues están obviamente en Usaquén y están en Chapinero otros y están en suba otros. Entonces, digamos, acá lo que hay es una mayor progresividad que le va a permitir al distrito recaudar unos dineros adicionales que permitan atender todos los gastos sociales que se derivan de la pandemia. El proyecto de acuerdo 780 daba beneficios, pero también estableció algunas cargas, porque solamente dar beneficios, pues, desfinanciaba más eh, las finanzas de la ciudad. es ser conscientes que a un grupo de personas también le fue bien en la pandemia o no perdieron, tanto como otros grupos, y acá no estamos, acá estamos diciendo que los estratos 1, 2 y 3 se mantienen con sus tarifas bajas, va a haber congelamiento y no va a haber ningún alza, y esos son los más golpeados en la ciudad, económicamente porque perdieron sus empleos, porque son los grupos más vulnerables. Las, las personas que tienen la riqueza en la ciudad eh, van a tener que hacer una contribución, y esa contribución es un pequeño aporte. Un predio de 1.100 millones va a aportar 222 mil pesos anuales, eh, en el 2023 posiblemente y eso son 18 mil 500 pesos adicionales mensuales uh -huh. y los predios de mayor valor con un predio de 1.600 millones de pesos bueno, van a ser un aporte adicional de 1.660.000 que eso corresponde a 138 mil pesos mensuales es decir que si estamos pidiendo y así se explicó y así se presentó esto es un impuesto solidario si se quiere mirar en donde que tiene más estresado en sus activos pues le va a contribuir a la ciudad
3: pues, doctor Valbuena, muchas gracias por explicarnos lo que va a pasar con el predial. Usted me imagino que sabe que hay unos mensajes de WhatsApp que se están moviendo de gente indignada sí, por cuenta uh -huh. del aumento del impuesto predial a aquellos eh, inmuebles residenciales que cuesten más de mil, ¿qué? Mil cuatro millones de pesos, ¿no? Es eh, más de mil cuatro mil, millones.
10: Cien, mil cien millones. Mil menos cien millones. Es el, el, el rango que comienza, digamos, eh, la tarifa, pero eh, igual eh, vamos a atender todas las solicitudes, estamos muy, muy atentos. Y, y para poder, poder responderles a, a los contribuyentes.
3: Pues doctor Orlando Valbuena, director de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, muchas gracias por atendernos y por explicarnos cómo nos va a quedar el impuesto predial este año a los capitalinos. Son las 11 de la mañana, un minuto. Es una noticia importante, económica para los bogotanos que son dueños de vivienda, que tienen su casa, que tienen que pagar el impuesto predial. Pues ahí el doctor Valbuena nos estaba explicando cómo va a quedar para este 2021. A la mayoría de los bogotanos les va a su no les va a subir, se les va a quedar estable. A otros les va a subir solo la inflación y a los que más tienen, a los más ricos, los que tienen una casa mucho más costosa, pues a eso sí les van a cobrar un impuesto que aumenta un 12%. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque hay otra noticia económica muy importante y tiene que ver con ISA y Ecopetrol.
2: Colombia está al aire.
3: Como es un día de trabajo de un gamer
0: profesional? Les aseguro que tiene más de 8 horas y que no todo es un juego. Conoce más en MitransformacionDigital.com
11: Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra, regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Mañana 11:30 y 30 de la noche después de Noticias Caracol, última edición.
2: Tú nos ves, Caracol TV. Colombia está al aire.
5: Y esta canción... toda mi gente de La Champeta en Cartagena...
4: le traigo una versión que hace Carlos Vives dentro del esos Tiny Desk que son unos conciertos bastante interesantes que hace la radio pública de los Estados Unidos y que son muy populares en YouTube No sé qué
1: tiene
3: Y hoy que estamos de artistas colombianos, pues hablemos de la economía colombiana. Estábamos hablando del impuesto predial, algo que nos importa a muchos en Bogotá. Pero Ecopetrol es la gran empresa de los colombianos, la empresa más grande del país, Valeria. Y hay noticia importante hoy con Ecopetrol. De hecho, nos informan que estarán desde Ecopetrol dando una rueda de prensa en algunos minutos. Pero expliquémosle a, lo, a los oyentes cuál es la noticia importante de
8: Ecopetrol frente a la adquisición de ISA, que es otra empresa colombiana. Pues mire Camila, nosotros hemos hablado bastante en este programa sobre pues la posible venta de activos de la nación para cubrir el hueco fiscal que tiene en este momento el país. Hemos entrevistado a diferentes funcionarios públicos, han negado que esto estuviera dentro de sus planes, pero la sorpresa es que eh, pues el Ministerio de Hacienda diseñó digamos una compraventa de ISA que es bastante atípica e ingeniosa. Camila, lo que va a pasar es que Ecopetrol va a comprar ISA. Es decir, ya no van a salir a una oferta pública de adquisiciones a vendérsela, digamos, al público en general, sino que Ecopetrol va a comprar el 51% de la participación de ISA que tiene la nación. Ecopetrol para esto, digamos, va a hacer eh, pues una emisión de acciones y eh, que, que cuenta con que va a partir de, de que el gobierno puede, digamos contemplar la venta del 8.5% de las acciones de Copetrol que ya están permitidas legalmente, entonces ellos van a diluir las acciones, haga cuenta venderlas y con esta plata van a comprar ISA ISA va a ser parte de Copetrol en un conglomerado eh, de energético que supuestamente va a ser uno de los más grandes de América Latina también con el fin de diversificar un poco pues el, el, eh, pues todo el la energía todo el sistema energético que, que tiene Copetrol en este momento entonces es interesante porque es vender ISA sin venderlo Camila pues sin embargo hay unas dudas jurídicas porque como no va a ser por medio de una OPA, va a ser por medio de un convenio interadministrativo, pues todos los minoristas que hacen parte de Copetrol y de ISA no van a tener participación en este negocio. Es como que el gobierno pasa de, un de, pues de, digamos, isa Copetrol es un negocio entre él mismo y los minoristas se quedan igual. Esto jurídicamente pues contempla y plantea una cantidad de preguntas e interrogantes sobre los minoritarios de ISA y de Copetrol Camila.
3: Pero entonces, a ver, para que expliquemos, Valeria, el problema que puede haber sobre aquellas personas que tienen algunas acciones de Copetrol. Es que acuérdense que cuando Copetrol salió a la bolsa, o sea, salió a oferta pública, cuando vendieron, pues mucha gente dijo, oiga, yo meto unos ahorritos que tengo en unas acciones de Copetrol. ¿Qué pasa con que no se haya hecho en oferta pública de adquisición? ¿Qué es lo que significa la OPA? Que tal vez algunos oyentes no saben. ¿Qué pasa que no se haya hecho a través de una OPA, de una oferta pública de adquisición, sino que directamente Copetrol pues
8: haya adquirido ISA, que es otra empresa de la nación? Pues básicamente lo que va a pasar es que Ecopetrol, como ya le he explicado, va a emitir estas acciones, que tiene, tiene digamos, derecho a emitirlas, porque ya eso está contemplado en una ley del 2006... Eh, esos son como 8.5% de las acciones de Ecopetrol. Este lo diluye, él se queda igual la nación con el 80% con la participación mayoritaria, pero es un negocio que se hace no teniendo en cuenta a los minoristas. Por ende, digamos que no sé si se podrían diluir estos minoristas sin que ellos tengan, digamos, una... O, o no diluir, pero hay, ellos no se diluyen en Ecopetrol, pero sí no tienen, digamos, eh, pues, digamos, ninguna ninguna capacidad de toma de acción o de, o, o, o de poderse... Eh, eh, oponer a este negocio los de ISA Camila también pasan a ser parte de Ecopetrol, los minoristas de ISA pasan a ser parte de Ecopetrol sin que ellos puedan tampoco digamos eh, ser tenidos en cuenta en esta compra, normalmente cuando se hizo la compra de Isagen, etcétera, pues digamos había que tener una oferta pública de adquisición donde los minoristas tenían eh, el derecho de que les compraran también, aquí no, aquí los minoristas no tienen ni voz ni voto y van a pasar digamos a ser controlados por Ecopetrol sin que ellos puedan decidir y, y simplemente esta decisión la tomó el Estado entre un en un convenio interadministrativo con dos de sus empresas. Si me hago explicar, es un poco enredado, pero...
3: Pero, ¿y es, y es una buena decisión para Ecopetrol adquirir? Isa, Valeria, ¿es la gran pregunta? Porque finalmente, pues, pues Ecopetrol yo... es la empresa más importante de los colombianos, uno, una, un importante ingreso del, del Estado colombiano para financiar programas sociales y demás, viene de Ecopetrol. ¿Es una buena decisión, digamos, empresarial?
8: Pues yo le vengo diciendo a usted que a mí me parece que Copetrol va a empezar a perder valor por el tema de la crisis de los hidrocarburos y me parece que Ecopetrol tiene que, tenía que empezar a diversificar, esto es lo que genera es como una capacidad mayor de generación de valor, digamos a partir de complementar sus negocios y no estar únicamente basados en la producción y e extracción de hidrocarburos, entonces a mí me parece que esto posiciona a Ecopetrol y lo pone digamos entre las grandes empresas energéticas con diferentes matrices energéticas y diversifica su, su portafolio. Ahora Camila, Isa es la joya de la corona, ¿Es es decir, ISA es una compañía que le ha generado muchísima plata a la nación. Es la onceava compañía más grande del país. Entonces, pues también era pues una decisión errada salirla a vender en este momento. Entonces a mí me parece que es una jugada muy astuta del gobierno nacional, porque es pasarla de, de, de o sea, es decir, no cambia de dueño, es de quedarse con ISA, eh, que Copetrol la empieza a administrar y poder, digamos, eh, financiar eh, el hueco fiscal y poder ayudar a la reactivación del país que va a haber problemas jurídicos, va a haber que los minoristas pueden estar furiosos también, porque el minorista va a decir yo por qué no va a poder, digamos, ser parte de, de una OPA que debería ser la forma normal y convencional por la cual se vende ISA, sino que a mí simplemente me van a pasar de una mano a otra y yo no voy a tener absolutamente ninguna participación en esta jugada. Es bastante astuto, no lo veamos venir y me parece que vamos a esperar a ver si hay demandas, pues digamos, jurídicas, en representación de los minoristas, pero yo creo que es un buen negocio para la nación, Camila. Pues vamos a
3: estar pendientes porque en minutos habrá rueda de prensa precisamente sobre esto que usted nos está explicando, Valeria, este movimiento económico importantísimo que se está dando en el país, la compra de ISA por parte de Ecopetrol, otra empresa colombiana, la más importante de todas. 11 de la mañana, 9 minutos, Gonzalo, ayer lo pensé mucho. Lo pensé mucho porque eh, no sé si usted vio la noticia de Disney. Y yo dije, eso, Gonzalo, tiene que estar furioso. Y es que Disney, usted vio, a ver si yo entendí bien, Disney Plus, o sea, Disney Plus, la plataforma como Netflix y como HBO y demás, quitó de su portafolio a, a Dumbo, a Peter Pan y a los Aristogatos por temas eh, raciales y demás, que porque eran películas ofensivas.
4: sí. Eh, un total de seis películas, Camila. Pero, seis películas. Pero
3: ¿qué es lo que pasa con Dumbo? Porque lo que entendí es que supuestamente Dumbo era un poco ofensivo con las culturas africanas y por eso lo quitan. Y que Peter Pan, ¿por qué? ¿Y por qué los aristogatos? No entiendo. Todos crecimos con esas películas y ¿por qué las van a quitar? <risa>
4: B básicamente, Camila, porque el grupo, el líder del grupo de Dumbo es Jim Crow, que comparte el nombre de las leyes que imponían la segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Eso por la parte de Dumbo. Eh, de, por otra parte, Peter Pan lo que dicen y excusan desde Disney es que retrata a los pueblos indios nativos de una manera estereotipada, que no, es, que no tiene que ir o que no van correlacionados con la realidad que viven hoy en día. Y lo cierto del caso es que son eh, Peter Pan, Dumbo, Los Aristogatos y tres películas más que no van a estar dentro de la plataforma porque lo que anuncia Disney es que el contenido eh, y, y básicamente el argumento que se utilizaba en aquel entonces cuando fueron lanzadas las películas a los teatros o a los cines no está en concordancia realmente con lo que se quiere debatir o lo que se quiere proteger el día de hoy y, y es interesante sobre todo lo de Peter Pan porque lo que dicen los analistas en este, en este caso es que Peter Pan retrata a los pueblos indígenas norteamericanos de una manera que los estereotipa pero es una severa no, ahí sí ahí
8: sí no, ahí sí, ahí sí voy a estar de acuerdo con usted además Dumbo es de las películas bueno, es una película bastante triste yo creo que uno no se la debería mostrar cuando es tan chiquito porque es traumatizante pero porque a mí no me parecen políticamente incorrectas y tampoco me parece que Peter Pan haga como una explotación de los pueblos indígenas al revés, los indígenas son como súper protagonistas en todo este mundo de Peter Pan o no, yo estoy equivocada
4: no, Eso me parece una sí, exageración. Claro. Creo
8: que ya está eh, cruzando la línea.
4: Lo que pasa es que, Valeria, hay, hay que recordar que en Peter Pan eh, hablan mucho de los pieles rojas, ¿no? Que son los indígenas eh, norteamericanos, estadounidenses. Y lo que quiere eh, Disney es acabar con ese estereotipo del piel roja, ¿no? Eh, recordemos que el año pasado. Pero ellos un no equipo son los malos, los malos son los
8: piratas. Yo lo Esos sé, pero buenos. hay.
4: Pero hay que recordar que el año pasado un equipo de la NFL cambió su logo que precisamente era un indio piel roja. Entonces no, pero... lo que está diciendo Disney es, a, nosotros también nos unimos a este legado que está marcando el deporte, que está marcando la televisión para evitar que este contenido se siga propagando.
3: Pero de los aristogatos, por ejemplo, dicen que los aristogatos que al contar con un personaje que se llama Chun Con, se ha determinado que promueve estereotipos negativos contra las personas asiáticas yo sí creo que hemos llegado sí, a un no nivel tampoco. de ridiculez que sí, de verdad, sinceramente pero aquí me están explicando Gonzalo que no es que vayan a quitar Peter Pan, Dumbo y los Aristogatos o sea que van a seguir en la plataforma solo que no en el perfil de niños, o sea como en, dentro del catálogo para niños chiquitos, entiéndase para los hijos de
8: Valeria no va a aparecer ni Dumbo, ni Peter Pan ni los Aristogatos. Pues es que a mí me parece que usted no quedó traumatizado cuando se vio Dumbo o sea, Dumbo, si es una película que uno tiene que tener un acompañamiento de un mayor, yo me acuerdo cuando la primera vez que yo me vi Dumbo, yo soñé que me va a morir mi mamá que vas a quedar huérfana es una película muy traumatizante es muy triste muy pero triste no muy triste.
4: pero que es eso una y exageración se borra, o sea, pero ¿sí? uno
8: ¿sí? con todas no, las lo, películas lo, de Disney no, se ponía no, triste claro.
3: o no me digan que cuando uno cuando se murió cuando el Mufasa Rey León, no estábamos todos llorando y más o menos la depresión en el Rey León lo que pasa es que Dumbo claro. es
8: como, como miedosa es como gris y tiene yo no sé hay algo miedoso ahí oscuro de Dumbo lo que pasa es que es un trauma una... personal mío yo
4: creo le ponen una clasificación de 7 años o sea los niños mayores de 7 años pueden ver las películas. ¿Cuál es la diferencia entre un niño de 7 años y un niño entre 5 y 6? No, en pues usted, la que capacidad. No, pero
8: usted que no es pero, papá, mire, mire, pero pregúntele a las mamás de la mesa y no, seguro toda. que le dice la diferencia. Toda. Mi hijo Gonzalo, de 7, sí, yo, yo tengo un hijo de 7 y una hija de 4 y es toda la diferencia. Es decir, en es los decir, colegios a los niños que raso, tienen las orejas... Sí, no, muy distinto.
5: Valeria, en los colegios a los niños que tienen las orejas grandes les decían dumbo, dumbo, dumbo. O sea que estamos a esto de que a uno de esos niños demande a Disney porque, porque resulta que, que por culpa de, de, de Dumbo le decían Dumbo a los niños que tienen las orejas grandes. De verdad yo creo que estamos hilando muy delgado y alguien tiene que poner orden en no, esta pero su... lo de los sinceramente, los, sinceramente, pero lo que pregunta, lo, de de lo que pregunta
7: o sea, Gonzalo tiene un sentido de la diferencia entre los niños más chiquitos y los que ya son de 7, 8 años y es la formación del pensamiento concreto y abstracto. Los niños la, la formación del pensamiento concreto abstracto requiere muchísimo más, entonces cuando los niños tienen ese pensamiento abstracto son capaces de entender ciertas ciertas metáforas de las películas que los más chiquitos no, porque el el pensamiento es completamente concreto es decir, los niños entienden lo que ven, lo que se les muestra tal cual como se les muestra entonces no tienen esa capacidad de abstracción que se consigue con precisamente con el pensamiento abstracto, que eso es ya con cuando están un poquito más creciditos. Yo pues de todos modos no estoy de acuerdo con estas bobadas que todos nos nos estén poniendo a que todo sea políticamente correcto y, y de esas películas que ustedes están diciendo pues más más triste que la película de Bambi, pues Bambi nos dañó la infancia yo no sé a cuántos pensando que a toda hora que se nos va a morir la mamá. ¿Quién no encontraba la mamá? la vieja mayor. Claro, no, es horrible, Maya. no, pero, pero esto es la Disney, pero, pero estamos hablando, pues, digamos, de los productos de Disney. Y, y Pero pero ahí lo, lo básico, yo creo que eso está relacionado con la formación del, del pensamiento del pensamiento abstracto. Están esperando a que los niños entiendan un poco más las metáforas o, o, o los símiles que hace la, la película y, y de pronto que no estén eh, tan, tan metidos, que no sean los niños que están como tan encajados solamente en el pensamiento concreto.
3: Pues mejor dicho, a mí sí me parece que este debate sobre el tema de lo de Disney, lo políticamente correcto, nos dicen que igual no es que salgan de la plataforma Gonzalo, sino que salen del catálogo de los niños, pero yo sí quedé pues muy impresionada, me dice un oyente que que por ejemplo en Dumbo emborrachan al elefante y en Pinocho los niños fuman y que eso pues sería incluso peor que los eh, estereotipos que los supuestos estereotipos, que eso hace mucho más daño mostrarle a los niños chiquitos cómo se emborracha un elefante y cómo fuman los
4: niños. Qué pendejada, con todo el respeto, de verdad, qué pendejada, o sea, punto, uno toma la decisión que quiera tomar, la película usted no lo va a influenciar a tomar un cigarrillo, a fumar un cigarrillo a los siete años eso no va a pasar ni a tomar una cerveza a los siete años yo soy partidario de que hay ciertas películas que por más que la gente diga que influencian no generen ningún tipo de influencia sobre los más pequeños sobre todo en lo particular yo no soy padre eh, que no veo la diferencia entre un niño de seis años y uno de siete
3: pero sí tienen diferencia Gonzalo como como no es papá usted no sabe la diferencia pero cuando los niños son chiquitos un año de diferencia es un montón no 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 acuérdese si usted tiene hermanos cuando usted era chiquito y se llevaba cuatro años con su hermano eso era una cantidad y ya Camila, grande, se siente de la misma edad.
4: Pero discúlpeme, usted cree... A ver, yo no sé si Disney hizo un estudio en, en, con respecto a la conciencia del niño de siete años versus a la conciencia del niño de seis años. O sea, ahí es donde yo me refiero. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre que usted coloque la película eh, habilitada para un niño de siete años que para Gonzalo. un niño de seis años?
7: Gonzalo, un niño que todavía está en el pensamiento concreto no va a entender que un Superman es una figura fantástica y que usted no puede volar de un balcón. Usted le tiene que explicar, mi amorcito, no hablamos, tú no puedes volar porque tú no eres Superman, tú aunque tengas una capa no vas a volar porque el pensamiento de él es concreto y lo que él está viendo ahí, que es un señor volando, él va a pensar que lo puede hacer. Cuando el niño ya tiene capacidad de abstracción y uno eh, decir, uno lo discute con él y dice, mi amor, Tú no puedes volar y dice, ah, sí, esto es una película, me están haciendo creer que la gente puede volar, pero no hay personas que vuelan. La diferencia es
8: abismal, Gonzalo, es abismal. Pero sobre todo, eh, Ana, eh, Ana Cristina, que está demostrado que a los siete años los niños adquieren una clase de independencia de la mamá, por ejemplo, ya no dependen completamente de la mamá. Y ya son seres completamente autónomos, independientes a los siete años. O sea, es decir, a los siete años es que se da esto. Sí, siempre, Entonces, yo siempre sí, he escuchado hay que, es que, que dicen, la personalidad sí, Valeria se forma y en y los primeros nota. siete
3: años de vida, ¿no? Que siempre dicen, los primeros Exacto. siete años son fundamentales en la
8: formación de la personalidad del individuo y por y eso su relación con sus papás y con claro. su mamá. Es determinante en los, en los siete años. Después de los siete años, ellos empiezan a ser seres autónomos, independientes de sus papás. Entonces, sí hay unos estudios que indican, pues, evidentemente, que un niño de siete años ya adquiere una personalidad y una cantidad de habilidades y capacidades completamente distinta a los niños menores de siete años. Por eso es que esas empresas hacen esos estudios de una forma seria. Ya a que mí... ellos quieran, digamos, eh, prohibir todo esto, a mí me parece absurdo que quieran prohibir toda esta cantidad de películas y estén, todo el mundo entero esté promocionando pero lo un video de los... como La Fortnite generación que de me tiene completamente asustada.
4: Pero por otro lado juegan Fortnite.
3: Pero lo bueno, los, los, Aristogatos... niños y los amigos de
8: mi hijo de siete años juegan Fortnite. Que eso me parece un espanto. Y están pegados. Es lo peor a TikTok que le puede pasar a un niño. Viendo una cantidad Entonces, yo de no películas. Entiendo... Sí, no entiendo, no entiendo de qué estamos hablando.
3: Pero bueno, esa es la noticia de Disney, pero ahora volvamos a nuestra realidad de las vacunas y a algo que está pasando en el mundo, en donde sí están poniendo vacunas, porque aquí todavía no no las están poniendo, y es, eh, Gonzalo, lo que está pasando con las dosis, ¿no? Sobre si hay países que están decidiendo poner solo una dosis por cuenta de la escasez y no poner dos dosis. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema de las vacunas y que una dosis y que dos dosis y que hay unos que deciden una cosa y otros que deciden otra?
4: Lo que pasa es que los CDC, Camila, que es tal vez el ente más importante en cuanto a salud se refiere de los Estados Unidos, ha dicho que a las vacunas que tienen dos dosis, por ejemplo, la de Moderna y la de Pfizer, el tiempo entre una y otra se puede expandir según algunos ensayos clínicos que ellos han, de, han hecho. Entonces, lo que han dicho las CDC es, a ver hay posibilidad de que usted pueda colocar la primera vacuna y a las seis semanas pueda colocar la segunda dosis, por llamarlo así. Y por ende, muchos países lo que están haciendo es administrarle la primera dosis a más personas. Le pongo un ejemplo. Panamá compró, compró 12.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que ya llegaron al país. Panamá tenía previsto vacunar a 6.000 personas con la primera dosis y guardar la segunda dosis para esas 6.000 personas. Lo que ha dicho ahora Panamá, tomando la recomendación de la CDC, es decir, ah, bueno, como ya sabemos que el tiempo entre una dosis y otra es de seis semanas, vamos a aplicarle la primera dosis a más personas, y así tener a más vacunados. Entonces, la gente, los países, sobre todo los ministros de salud y los ministerios de salud de América Latina, que ya tienen la vacuna de Pfizer, y los países de Europa que ya cuentan con la vacuna de Pfizer, lo que están haciendo es aplicar a más personas la primera dosis de la vacuna y así tener a más personas vacunadas, valga la redundancia.
3: Pues preguntémosle a la doctora Claudia Vaca que está en la línea. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, es fármacoepidemióloga y es la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder. La doctora Vaca ha sido una de las expertas que nos ha respondido varias preguntas de los oyentes, pero hoy la hemos decidido llamar para preguntarle sobre ese tema. Doctora Vaca, bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días a todos, me encanta acompañarla.
3: Bueno, doctora Vaca, como explicaba mi compañero Gonzalo, los países que tienen vacuna, aquí todavía no ha llegado, pero los que tienen vacuna y la de Pfizer, que son dos dosis, están enfrentando un dilema en cierta medida pues ético. Porque dicen, si usted se pone una dosis de la vacuna, pues no va a tener el 100% de la protección, pero pues tiene un poco más de protección y entonces dicen, como no hay tantas dosis, ¿será que le ponemos una sola dosis a mucha gente y los dejamos 50% protegidos, o le ponemos las dos dosis a menos gente y a eso sí las dejamos 100% protegidos? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es mejor? Bueno, no hay una respuesta absoluta, lo primero
0: que quisiera decir es que cuando se diseña una vacuna y en especial estas que se hicieron de una manera tan acelerada y que se aprobaron eh, con una información digamos muy buena de la eficacia pero eh, parcial porque todavía falta recolectar eh, la información a 22 meses eh, que duran los experimentos clínicos eh, pues eh, la, el diseño establece eh, el modelo del diseño establece que se tiene que dar una dosis de refuerzo a los 21 días, no es, digamos, de una manera caprichosa, sino porque la primera dosis lo que genera es una reacción y un aumento de los anticuerpos del organismo para protegerse, una, una manera de reconocer el virus para defenderse del virus, eh, y la segunda dosis que se llama, eh, insisto, dosis de refuerzo, lo que busca es que se cree una memoria de la respuesta para que el tiempo de la protección sea mucho más largo y se logre eh, la protección que estamos buscando, que es evitar eh, por un lado el contagio y por el otro lado las muertes y las claro. complicaciones. Entonces no es caprichoso poner dos dosis. Sin embargo... En la situación en la que está el planeta no es un problema de América Latina o de, o de, o de, o de un país u otro, es el planeta entero, que es un acaparamiento y de un desabastecimiento de dosis porque la demanda es demasiado grande para la capacidad de producción, eh, hizo que los científicos se hicieran esta pregunta podemos optimizar las primeras dosis que tenemos esperando que se aumente la capacidad de producción de manera que cuando lleguen las segundas dosis eh, ya hayamos cubierto una cantidad mayor de personas y eso nos haya permitido reducir la velocidad del contagio y, todas las, eh, y evitar todas las muertes que estamos teniendo. Y es una pregunta muy relevante. ¿Por qué? Porque los resultados de los ensayos clínicos en particular con estas vacunas de BioNTech-Pfizer eh, mostraron que la respuesta inicial de la primera dosis es muy buena, en el sentido de que se logra un desarrollo alto de anticuerpos y uno esperaría que esos anticuerpos duren lo suficiente como para que ese retraso de la segunda dosis eh, no ponga en riesgo el desarrollo de esos anticuerpos y que en todo caso se realice... Eh, la, el reforzamiento, no es que no se vaya a hacer sino que se extiende el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis y hace muy poco el, la revista eh, de a, análisis de la medicina interna hizo una simulación de lo que esto significaría esa es la razón por la cual hoy el CDC, eh, también el Instituto nacional de Salud del de, eh, Reino Unido y otros países están reco recomendando esto las simulaciones muestran que retrasarla entre 20 y 30 días pudiera significar una reducción en las infecciones y en las muertes de más del 30% mientras se logra la dosis de reforzamiento. Estas son simulaciones, estas no son, digamos, datos reales. Pero en profesora... El sentido
4: pero ahí, ahí le interrumpo porque ya la CDC o los CDC en los Estados Unidos han recomendado eso. Han recomendado sí, la cual, extensión por seis semanas por seis semanas cual. para la aplicación de la segunda de la segunda dosis. Pero yo quisiera preguntarle lo siguiente. La realidad es que en este momento hay una falta de producción o un retraso en la producción, para ser mucho más exacto. ¿Qué pasa si esa persona que se colocó la primera dosis, a las seis semanas no se no se pone la segunda dosis, se retrasa ocho o diez semanas. ¿Pierde el efecto de la vacuna?
0: En principio la simulación, por eso yo insisto, el CDC y otros, y otros países están sugiriéndolo claramente, como tú lo decías, pero basado en una simulación matemática que hicieron. La simulación matemática sugiere que no perdería la la, la capacidad y la duración de los anticuerpos generados en la primera dosis y esa es la razón basada en estas simulaciones por las cuales se está recomendando. Sin embargo, se está haciendo una revisión, de hecho, la, eh, la comunidad científica está dividida fuertemente, los inmunólogos en especial dicen que esto eh, es una violación al experimento clínico que se desarrolló y frente al cual se aprobaron estas vacunas, eh, que debería mantenerse el esquema de vacunación porque es poner en riesgo a las personas y estaría violándose el consentimiento informado que las personas firmaron en el momento en que se vacunaron que decía que evidentemente iban a recibir la dosis en las, en las 21 días. Hay un grupo de epidemiólogos y de saludistas públicos en el que yo al que yo me sumo que eh, eh, hace un análisis de la situación y eh, basado en la evidencia que tenemos de los primeros resultados tan prometedores del desarrollo de anticuerpos, eh, sentimos que es la manera más eficiente de hacer uso de las dosis tan escasas en el tiempo, que no solamente están retrasadas en la producción. Hay un cuello de botella también logístico de los insumos, por ejemplo, de los empaques de las vacunas o de la sobredemanda de dosis que se está generando en los países Pero, doctora, ricos y en los países pobres. O sea, una inequidad grande. Para resolver inequidades tendríamos que hacer un uso más eficiente de estas vacunas.
7: Pero, doctora Vaca, por ejemplo, hemos sabido que en la Gran Bretaña ellos eh, hicieron dieron una autorización en el momento en que se acabe eh, una vacuna y tengamos suministro de otra distinta, podemos hacer lo que se llama mix and match, por supuesto siempre que sea del mismo tipo de vacuna. ¿Usted está de acuerdo? ¿El mismo tipo no quiere decir la misma marca, el mismo tipo de... De sí, la forma misma de vacunación. La, exacto la de misma tecnología una
0: genética genérica otra tecnología de la misma tecnología. Tal.
7: exacto entonces eh, autorizar ese ese mix and match que de todos modos en algún pues de, de alguna forma es lo que usted dice es eh, violar pues ese acuerdo inicial en que uno dice solamente vamos a usar Pfizer o solamente vamos a usar Moderna por ejemplo eh, de alguna manera no, se, se viola pero, pero en, las que... en el momento que estamos es, pues en el momento que estamos uno dice pues es que estamos a lo que haya pues a lo que se pueda Perfecto. presentar
0: pero ojo que, que estamos mezclando temas, es, 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 eh, es deseable que hayan diferentes tipos de vacunas y las personas deberían ser, digamos, eh, deberían recibir cualquier vacuna sin ningún temor porque en principio cualquiera de esas vacunas, no importa la tecnología, han mostrado que tienen protección. Otra cosa diferente es que uno haga una mezcla entre la primera dosis y una segunda dosis de una vacuna de la misma tecnología. Eh, es deseable que existan muchos tipos de vacunas difer de diferentes tecnologías en un mismo país y la decisión que tenemos que tomar es si cuando aplico una de una tecnología en particular y se me acaba y hay disponibilidad de otra de la misma tecnología, puedo hacer una segunda aplicación con ese genérico de la segunda dosis. Yo insisto en que esto genera divisiones incluso pasionales, muchos dicen que esto es eh, absolutamente anticientífico y que puede poner en riesgo a la población, yo prefiero eh, eh, tenerle un poco más de racionalidad y cabeza fría al asunto si nosotros estamos hablando de que se trata de la misma tecnología que está actuando sobre la, mi, el mismo lugar del virus que es la proteína, S, la, la proteína de la estícula del virus si nosotros estamos generando el mismo tipo de anticuerpos a través de la misma estrategia vacunal, eso significaría que en principio lo que tenemos que buscar es que el reforzamiento logre la inmunidad de memoria, la que estoy diciendo ahora de la segunda dosis eh, sin muchos temores lo ideal sería y ese y ese mundo ideal tendríamos que buscar cómo lo, lo alcanzamos es que los países que ya iniciaron vacunación establezcan una línea de, de, de investigación y de observación juiciosa con, con esta pregunta de investigación para, para saber si en esas poblaciones hubo una buena respuesta. De manera que cuando llegue esa, ese dilema a nuestro país,
3: tengamos datos de esos otros países. <risa> Doctora Abaca, es no nos diga eso porque entonces usted nos está diciendo que todavía nos falta mucho para la vacuna. No, si alcanzamos a recibir pues, la información de cómo les va a los otros, no aplicando la dosis, la segunda dosis, no, quiere decir que estoy nos estoy falta mucho. No, estoy diciendo que
0: hoy tenemos más del 60% de la población de Israel vacunada porque Israel no nos da datos que nos permitan estar tranquilos para tomar una decisión de esas basado en lo que ellos ya hicieron, estoy diciendo es que no debemos perder la información de lo que ya se está haciendo en otros países, doctora y nosotros, Vaca. ¿Y, y y nosotros tampoco es que estemos tan atrás, posiblemente en, en, en febrero tengamos estas vacunas, ojalá sí si y en ese momento ya tendrán que estar disponibles los datos comparados de lo que está haciendo Israel, Inglaterra u otros países. ¿no?
3: O, ojalá así sea. Pero, doctora Baca, mire, es que nos están escribiendo muchos oyentes que la están escuchando y nos escriben a nuestra línea de WhatsApp, que es la 301-764-4108, y hacen varias preguntas. Por ejemplo, Luz nos escribe desde Miami y ella dice que se vacunó y tiene la próxima dosis el 14, el 14 de febrero, que ella se pregunta si no se pone la segunda dosis, ¿qué le va a pasar? Ella se puso la vacuna de Moderna. Si uno, si uno se pone la primera dosis y no se pone la segunda, ¿qué le pasa?
0: Eh, en realidad lo que puede suceder es que la protección que se está buscando acá la vacuna, que es una protección de la, largo plazo, que tiene que ver con que la el sistema inmune dice una respuesta de anticuerpos, pero también guarda en su memoria la protección, entonces es posible que no tenga una una inmunidad de un largo plazo, que es la que nosotros estaríamos esperando. Eso es lo que puede pasar. Lo ideal es que se ponga las dos dosis, lo, el mundo ideal es que se entreguen las dosis en los tiempos establecidos y el mundo ideal es que la gente no,
3: eh, digamos, pierda la cita para la segunda dosis. Pero entonces yo le hago una pregunta de un país chiquito. Digamos que tenemos un país de 10 personas y entonces tenemos solo 5 vacunas, de dos dosis cada una. ¿Usted qué preferiría? ¿Ponerle una sola dosis a las 10 personas o ponerle las dos dosis a las 5 personas? Una
0: dosis a las 10 personas con la seguridad o con el, con el, con el seguro de que vaya a poner las otras dosis en el momento en que lleguen las otras vacunas. Claro. Esa es mi
3: perspectiva de acceso. ¿Y no importa que, que se pase más de 15 días o las seis semanas o, o el tiempo que dicen que debe haber entre una primera dosis y la segunda? Porque entonces, ¿qué pasa si uno se pone la segunda dosis mucho tiempo después? Mucho tiempo después, es que el, el en,
0: en clínica y en investigación esas preguntas son relevantes. Mucho tiempo después, ¿cuánto es? Por supuesto que no puede pasar un año después de una dosis a la otra. Lo, lo que lo que pudiera pasar es que sea una semanas. Y yo insisto que esta publicación de eh, las simulaciones que se realizaron para la vacunación muestra que un retraso de dos a tres e incluso seis semanas mantendría los niveles de anticuerpos suficientemente activos como para que la segunda dosis refuerce y genere la inmunidad de memoria. Es decir, pudiéramos hacer un uso más eficiente de la, eh, de, la, eh, de, la, de las dosis disponibles para que cuando lleguen las otras dosis se aplique la dosis de refuerzo. Date cuenta que es, no es decir, no, nunca le aplicaremos la segunda dosis ni se la vamos a aplicar dentro de un año. Eh, lo que estamos diciendo es, si te aplicaron la segunda dosis y se retrasa unas semanas, lo ideal sería hacer optimización de las que tenemos y garantizar que la segunda dosis se pone en el tiempo en que las simulaciones mostraron eh, la
3: mejor, eh, el, eh, digamos, la, el mantenimiento de la respuesta. Pero entonces, si usted tuviera que decidir en ese país de 10 personitas que estamos inventándonos, que tiene solo 5 vacunas de doble dosis, usted dice, yo le pongo una dosis a las 10 personas, no le pongo las dos dosis a las 5 personas, garantizando eso sí, que yo voy a recibir la segunda dosis en un tiempo que no puede ser mayor a 4 o 5 semanas. ¿Qué pasa si no llega la segunda dosis? ¿Se pierde entonces el trabajo con la primera? Eh,
0: pues es una pregunta durísima y la respuesta también es durísima ¿De acuerdo a los datos disponibles? Sí Tendríamos una protección corta, de, med eh, de mediana duración, de una duración muy baja Y sin la certeza de que el sistema inmune haya generado una memoria suficiente Para garantizar que se mantiene la inmunidad durante el tiempo, un tiempo mayor Incluso debería ser así una vacuna mayor a eh, la inmunidad que genera eh, eh, los anticuerpos por contagio natural. Una vacuna debería dar una inmunidad más larga, en más largo plazo que lo que da eh, los anticuerpos por, por contagio natural. Por eso los inmunólogos son tan radicales y dicen el protocolo se tiene que seguir. Pfizer también está diciendo el protocolo se tiene que seguir y por eso eh, hay una postura tan dura de una parte de la comunidad científica al respecto. Yo, yo soy un poco más flexible, pero en base del, del juicio de ciertos estudios y simulaciones que han mostrado que un retraso de más de, de cuatro a cinco semanas no alteraría la, la respuesta de memoria y tendríamos una posibilidad de cobertura mayor.
8: Profesora Vaca, cambiando de tema y examinando un poco el plan y la estrategia de vacunación colombiana, ¿usted cree que el gobierno se equivocó no negociando ni siquiera con Rusia la vacuna o con China esta vacuna, simplemente dejándolas y descartándolas desde un principio?
0: Yo creo que el gobierno nacional ha hecho el mejor esfuerzo posible para garantizar que tenemos eh, vacunas en Colombia pero eh, lamentablemente no había diseñado un plan B eh, 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 en el que se consideraran no solo las vacunas, eh, las primeras vacunas que se aprobaron y que estaban usando en los países ricos, sino haber considerado el volumen de vacunas disponibles que estaban en fase de investigación avanzada. Eh, eh, es, eh, hoy tenemos nueve vacunas aplicándose en el planeta, y nosotros negociamos con tres, dos de las cuales todavía no han, no han sido aprobadas en Colombia, y la única que está aprobada en Colombia tiene problemas fuertes para garantizar la distribución de las dosis en los países en los cuales hizo acuerdos y sobreventas. Entonces sí se necesitaba un plan B. Eh, pero esperemos que el gobierno logre eh, resolver esta problemática y atienda a las voces que le están diciendo que... Eh, eh, digamos, eh, cambie la estrategia, amplíe las, por, las posibilidades del portafolio y busque incluso alianzas claro. con el sector privado para garantizar que accede a paquetes de vacunas más amplios y de una manera más rápida.
4: Profesora, yo tengo un debate con mi compañera Valeria Santos sobre el plan de vacunación. Eh, yo le quiero preguntar, ¿el plan de vacunación debe estar enfocado hacia bajar la tasa de mortalidad o hacia o bajar la tasa de contagios? ¿Hacia dónde tiene que estar enfocado?
0: Pues el plan de vacunación estableció que su objetivo era doble, disminuir las complicaciones, es decir, la morbilidad, las hospitalizaciones, las las complicaciones por por, por y, y la hospitalización, a la vez que disminuir la mortalidad. Esas son las dos metas que estableció el plan de vacunación y creo que son unas metas que son mucho más cercanas a las necesidades de salud pública. Solamente pensar en disminuir el contagio... Eh, significa que no estamos pendientes del problema fuerte y es la presión que ese contagio genera sobre el sistema de salud que en realidad es lo que nos pone en, en aprietos.
3: Pues, eh, doctora Vaca, ha sido usted muy eh, paciente con nosotros, muy amable por darnos todas estas respuestas. La seguiremos llamando porque, como bien sabe usted, nosotros tenemos esta sección en donde queremos darle respuesta a los oyentes sobre sus dudas alrededor eh, de las vacunas, que no han llegado. Estamos esperanzados y con mucha fe de que lleguen, pero aquí todavía no han llegado, pero de todas maneras nos queremos preparar frente a las inquietudes que tienen eh, los oyentes por la vacuna. Así que mil gracias por habernos atendido. Un placer
0: para mí. Yo soy feliz tratando de hacer algún tipo de divulgación de lo que nosotros estamos monitoreando y posiblemente a veces no tengamos respuestas y solo tengamos más preguntas, pero la tarea nuestra
3: también es poner las preguntas que corresponden sobre la mesa. Muchas gracias. Era la doctora Mars Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Ya saben ustedes que aquí vamos a responder todos los días de la mano de expertos sus dudas sobre las vacunas.
2: y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio Esta noche en Bla Bla Blue,
9: después de las 10 estará con nosotros uno de los actores más queridos de la televisión colombiana, Pedro Palacio. Y a las 11 en Tutoriales radiales, instrucciones para acabar con el autosabotaje y dejar de darse tanto palo. Y como ahora te escuchamos en la radio, después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Así que si quieren salgas esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la
2: radio Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Colombia está
1: al aire. Abrí los ojos y entender. Despierto no te puedo ver. Y esa obsesión que me recuerda que ya no estás tú. Hay una foto que guardé, una canción que no canté. Cómo decirte que la letra la escribiste tú. Tú no lo tienes que saber, tal vez así será mejor. Y como no te puedo ver, y como lo he soñado tantas veces. Estoy yo, tu boca y Camila, le traigo a Martina
4: la Peligrosa con Arevalo y esta canción que me gustó mucho. Se llama Tu boca y la mía.
1: Azul en el cielo y el viento en tu pelo. No es suficiente cada noche imaginarte. Sabes que doy todo por hablarte, pero ya no tengo eso de verdad. Y cada noche me sueño contigo. Me enamoré de ti sin darme cuenta. Beso que te den de cámara lenta No pidas que lo dejen en el pasado Tú no me olvidaste yo no te he olvidado Cuando sueño contigo Sé que no fue nuestra última vez Y sin ti ya no me queda nada Sigo siendo lo que enamorada Cuando sueño contigo Sé que no fue nuestra última vez Quiero que Me gusta, ¿sabes? Gonzalo
3: y la acaban de lanzar Martina La Peligrosa de Arevalo
4: Sí, hace un par de semanas Camila a mí también me llamó la atención. Sí, me
3: encantó. Me gusta. Lástima que, es bueno. que ya no hay fiestas, ¿no? O bueno, pues no hay fiestas clandestinas y nosotros no vamos a las fiestas clandestinas. Estaba viendo ahora en CNN Internacional sobre el eh, impeachment y el proceso contra Donald Trump Gonzalo y le quería preguntar sobre lo que reveló hoy el New York Times en una entrevista con Anthony Fauci en donde dice lo difícil que fue lidiar con Trump en todo este tema de la pandemia.
4: Qué buena entrevista. Si tienen la oportunidad de, de, de leerla, no solo usted, sino los miembros de la mesa y los oyentes tienen que verla porque está también en la edición en español de New York Times. Eh, Fauci habló con Donald McNeil, Camila, un periodista importante del, de, de, del, del diario, y básicamente dijo lo siguiente. Primero, que él no conocía a Trump y que Trump no sabía de él sino hasta el año 2019, que fue cuando visitó por primera vez la Casa Blanca. Cuando empezaron a incrementarse los casos ya dentro de, de, de lo que se llamó, o lo que conocemos como la pandemia, Trump cuestionaba mucho lo que decía Fauci, eh, y no le daba importancia a los números y a tal vez la realidad que se estaba generando en los Estados Unidos. Y Fauci dice en la entrevista, eh, oiga, Trump lo que me decía era... Mire, eh, yo no creo mucho en esos números, vamos a verificar mejor los números o la información que usted me está dando. Y más allá de eso, lo que le decía Troma Fauci en medio de esas reuniones era siempre comentarios de amigos que le decían, oiga, presidente Trump, use la hidroxicloroquina, oiga, pre presidente Trump, use este medicamento, a lo que Fauci respondía siempre, presidente, ojo con eso. O sea, la cadena de WhatsApp clínicos. de la tía
3: le decía a Trump, la, que la cadena de WhatsApp del amigo, de la tía, del familiar, con el dióxido de cloro, con todo eso, era lo que le decía a Trump a Fauci.
4: Exactamente, y Fauci lo que decía es, a ver, es que no, eso no está comprobado, y Trump le decía... Bueno, esto me lo dijo tal persona. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Entonces Fauci se quedaba como, como pensativo diciendo, bueno, pero ¿qué hago? Y tanto es así que en la entrevista él, él recuerda un poco la historia de esa vivencia y dice que mucha gente ligada al presidente Trump lo insultó, le gritaba porque contradecía mucho el presidente Donald Trump y mucha gente lo reprochó en la Casa Blanca por el tema de la hidroxicloroquina. Habló y habla en esa entrevista de las amenazas de muerte que no solo tuvieron él, sino también su esposa, su hija, pero cierra la conversación de una manera muy interesante, diciendo, yo nunca pensé en renunciar, más allá de todo este problema, nunca pensé renunciar, y sí, fue muy difícil lidiar con Donald Trump, y sobre todo con las personas
2: que lo rodeaban.
3: Oigame, ¿y cómo, interesante. cómo será? Eso es lo que cuenta entonces el señor Anthony Fauci de cómo era lidiar con Donald Trump en medio de la pandemia. Pero ¿cómo es hacer un empalme con Donald Trump para entregar o recibir un gobierno?
4: Debe ser sumamente complicado, Camila, debe ser muy difícil. Y yo creo que es interesante a esta hora hablar sobre ese tema. Y, y tomando en cuenta además que ya el señor Joe Biden ha firmado más de 20 decretos presidenciales, está a puertas de firmar más eh, decretos presidenciales, eh, que hablar de lo que va a pues, suceder en este proceso de transición de los primeros 100 días del gobierno demócrata. Hablar con James Carafano. Él es ex miembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional y fue parte del equipo del presidente o expresidente Donald Trump en la transición entre el gobierno de Obama y el gobierno de Donald Trump. Señor Carafano, gracias por acompañarnos a esta hora desde los Estados Unidos.
12: Oh, it is good to be with you.
4: Señor Garafano, yo quiero arrancar, obviamente, hablando de ese proceso de transición. Usted estuvo dentro del equipo eh, que lideró eh, el presidente Donald Trump una vez cuando llegó a la Casa Blanca. Pero hablemos lo difícil que puede ser el proceso de transición para el gobierno de Joe Biden, tomando en cuenta América Latina. ¿Será muy difícil para Joe Biden? Bueno,
12: well, en realidad creo, uh, en términos de Latinoamérica, que there'll be a, a, a fair amount of continuity. I, I expect a bit of change, but I actually think that the Biden team uh, will find quite a bit uh, to build on in a number of areas. So, for example, I think one of the areas of the Trump administration was they invested a lot in programs uh, to help countries um, in terms of issues related to women. The U.S. had this women's Global Development Program, uh, many Latin American countries were some of the highest recipients of grants uh, in those areas. That's a program to build on. The United States uh, engaged very extensively with Mexico and Central American countries on a lot of issues uh, to handle. So I actually think there's a, um, a, a strong foundation uh, to build on.
3: Yo quiero que nos traduzca Sebastián antes de la siguiente pregunta que le voy a hacer al señor Carafano, por favor.
12: Sí, Camila, eh, eh,
13: lo que dice respecto a Latinoamérica es que ¿Está seguro que habrá una buena continuidad entre la política exterior de Trump y de Biden? Aunque sí espera algunos cambios, ¿cree que Biden encontrará construir cosas en varias áreas? Por ejemplo, nos cuenta que la administración Trump eh, hizo inversiones importantes en muchos programas para ayudar eh, a, a los países, a los países de nuestra región en temas Camila relacionados, por ejemplo, con la mujer. Nos habla de un programa global de mujeres eh, que se construyó con varios países de América Latina eh, y además nos recuerda programas en los que Estados Unidos logró construir lazos con México, con Centroamérica y en definitiva pues dice él, hay una base fuerte eh, para construir de acá en adelante
3: Yo quiero preguntarle señor Carafano, viendo en retrospectiva si usted eh, pudiera afirmar o no lo que dicen muchos y es que Estados Unidos perdió su hegemonía durante estos cuatro años de administración del presidente Trump perdió su hegemonía como líder del, del planeta
12: Well, look, I, first of all, I don't think hegemony is a thing. You know, the United States has never been uh, an imperialistic power. We, we've never gone around the world telling other countries what um, to do. And, uh, you know, the United States is a global power with global interests and global responsibilities. Uh, it continues to exercise those, uh, and, and that will do so. But the notion that, that somehow the United States was in charge of the world, I mean, that was never realistically true. I mean, I've been in this business for uh, almost 40 years, and I don't remember a single day when the United States dictated other oh, countries what to do, and everybody just did it. So um, I, I don't think that, that, uh, that that's a real issue. We are, however, I think, in an era of what's called great power competition, and I think that is true.
13: El señor Carafano, Camila, le dice que pues, él no está de acuerdo con que Estados Unidos ha tenido un poder imperialista en el mundo. Eh, nunca han ido ellos alrededor del mundo diciéndole a los países las cosas que tienen que hacer pues sí dice que, que ese país es un poder global, con intereses globales y responsabilidades globales, y eso seguirá pasando, pero no existe esa idea de que los Estados Unidos está encargado del mundo, y, y pues él nos dice, yo llevo 40 años en este negocio, en este medio, y no recuerdo un solo día en el que los Estados Unidos le dijera a los países lo que tienen que hacer, e inmediatamente los países pues van y lo hacen, aunque sí es cierto que han tenido bastante competencia en los últimos años, y se ha cedido terreno en algunos aspectos.
8: Señor Carafano, hablando un poco de hegemonías y también de prioridades, pues a nivel internacional para el gobierno de Biden específicamente y pues para usted, ¿cuál es la amenaza real de Estados Unidos en este momento? Rusia, China, Irán, ¿cuál es esta amenaza?
12: So, if the, if the United States is a global power and global interest. You know, the parts of the world that knit the world together, the big kind of lily pads, or the Middle East, and the Indo-Pacific. They they link all of us. Latin America and the United States, to the rest of the world. And so we're interested in those parts of the world. It's important that they are peaceful and stable. And so then you flip down on your head and say, well, what are the great threats to stability in those parts of the world? And I think the answer is Russia, China, Iran, North Korea. Those are the grave countries that are concerned. And I think what's really interesting about that list was that was actually the list that George Bush had. It was the list President Obama had. It's the list President Trump has, and I imagine it will be the, the list President Biden had. Now, each of those presidents had different ways of dealing with those issues, and they had other things on their list. But I think when you ask what are the top concerns, I think those will be. And then people say, well, which one should the United States focus on? The reality is the United States doesn't have the option of forgetting any of them. They have to be concerned about uh, all of them.
13: Valeria, pues el señor Carafano le recuerda lo mismo, que Estados Unidos es un poder global y que hay muchas regiones del mundo que necesiten que se trabajen de la mano con los Estados Unidos como Europa, como Oriente Medio, como América Latina, y estas son partes que están muy interesadas eh, en que se trabaje juntamente y los Estados Unidos quiere que sean regiones pacíficas y estables. Ahora, si usted le pregunta a él qué países no ayudan mucho a esa estabilidad y representan un cierto peligro, él le responde a usted que China, Irán, Rusia, Corea del Norte eh, y, y lo interesante es que pues, eh, no han sido las prioridades estos países para las últimas administraciones, la de Bush, la de Obama la de Trump y cree que tampoco será la de Biden eh, más allá de que cada uno tenga su ideología para llevar estas cosas y si usted también le dice, ¿cuál es la mayor preocupación de los Estados Unidos? pues él dice que lastimosamente ni, ninguna Estados Unidos es tan poderoso e importante que no puede olvidar ningún frente de batalla
7: pero señor Carafano, devolvámonos un poquito al tema de Trump. ¿Qué responsabilidad cree usted que se le podría adjudicar al gobierno de Barack Obama que después de ocho años en el poder, pues tanta gente haya votado y haya elegido a Donald Trump?
12: Bueno, creo que el well, presidente Trump fue policies are actually quite efficacious for the United States. I actually think it's one of the most successful uh, foreign policies that we have in recent memories. If you you look at with allies, which is often a criticism that Trump doesn't work well with allies, but if you look for example in the O Pacific, if you look at all the key alliances, Japan, Australia, India, South Korea, the the US alliances were stronger. I think I think he was more engaged in Latin America than President Obama was. I think he was more engaged in Africa than President Obama was. In the Middle East he 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 famously uh engineer normalizing relations between the Arab nations and Israel so certainly our relations in the Middle East are much stronger honestly if you go back and look at the end of the Obama administration those were the same countries that had uh issues um with the US
13: Donald Trump Ana Cristina pues fue un presidente elegido popularmente dice él y varias de sus políticas fueron eficaces para los Estados Unidos eh recuerda, según él, que ha sido una de las políticas exteriores más exitosas de los últimos años, y por ejemplo se le critica mucho a Trump, nos comenta eh, el tema de no cuidar a los aliados de no consen consentir a los países aliados, pero si se miran las alianzas claves, por ejemplo en la zona del Pacífico, países como Japón Australia, India o Corea del Sur, dice él que hoy son alianzas mucho más sólidas, más fuertes cree, por ejemplo, que se lograron lazos con América Latina más fuertes de lo que logró Obama, de lo que logró Obama con Oriente Medio, logró normalizar, a Ana Cristina, que usted lo recordará, las la relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y sí, si nos recuerda él, si nos vamos a la era de Obama, pues no había esos lazos tan estrechos que logró Trump.
4: Pero señor Carafano, entonces, hablando de política exterior, quiero mencionar a Venezuela. Desde su punto de vista, ¿usted cree que el gobierno de Trump se equivocó en la estrategia que manejaron frente al gobierno de Nicolás Maduro?
12: Well, I, look. I, I think in the end, the, the future of Venezuela is going to be up to the people of Venezuela. I, I don't think it is really the position of these countries to impose solutions. What the United States attempted to do is to, to help create an environment where the Venezuelan people could elect a legitimate government, and then they could have a government that actually was was serving the interests and in helping their people. I think. The U.S. policy will be continued to look for ways ways to do that, where it is supportive of Venezuela and you know supportive of the region. I mean, one of the things the United States did what it thought was very very helpful is they really try to help countries deal with the problems of people coming out of Venezuela. We, we were the biggest contributor to helping with refugees coming out of Venezuela. Really trying to help the region deal with the 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 effects of of, of what was going on in the country. And I would hope that we would continue to do that.
13: Según Carafano Gonzalo, el, el futuro de, de Venezuela, pues de, de su país, está en manos finalmente del pueblo venezolano. No cree él que los demás países tengan que llegar a imponerles su futuro. Lo que sencillamente Estados Unidos, eh, Gonzalo cree Carafano, es como crear un ambiente propicio en el que existan, pues eh, elecciones legítimas y si haya un gobierno democrático. Y eso es precisamente lo que él cree que Estados Unidos seguirá haciendo, encontrar las maneras de que eso se consolide. Estados Estados Unidos ha ayudado al pueblo venezolano, pero no ha ayudado al régimen, lo cual es muy diferente, eh, nos recuerda que ha sido uno de los mayores contribuidores con el tema, por ejemplo, de los, los refugiados, que usted lo ha comentado muchas veces, y Estados Unidos ha tratado pues, de ayudar que en la región se mitiguen, se bajen todos los efectos que ha tenido el desastre económico en ese país, y él espera que Estados Unidos pues, continúe en esa línea.
3: Señor Carafano, yo tengo una última pregunta para usted, agradeciéndole haber atendido estos micrófonos eh, de Blue Radio, y es eh, sobre Anthony Blinken, porque ayer el Senado de los Estados Unidos lo confirmó como el nuevo Secretario de Estado. ¿Cuál es su opinión sobre él? ¿Desde su óptica era la persona ideal para el puesto?
12: You U.S is, you know, what does the president want? You know, what are the president's priorities? And so I, I think Anthony Blinken has a lot of experience in the State Department. And he can certainly run the State Department. But in terms of, you know, the State Department really moving forward and doing important things for U.S. and U.S. policy, it's going to go back to what does the president want? And my real hope is that President Biden takes relations with Latin America very, very seriously and takes, you know, common issues about how do we grow prosperity, how do we recover from covid
3: pues señores, James Carafano, ex miembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional y vicepresidente de la Fundación Heritage en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, hablándonos de cómo fue la transición de Donald Trump con el gobierno de Barack Obama. Feliz tarde. Thank you, my friend. ¿Qué nos dijo Sebastián, el señor Carafano, a esa última pregunta sobre quién será el, pues, el eh, reemplazo de Pompeo? Anthony Blinken, que será el secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.
13: Pues Camila, eh, en el sistema de los Estados Unidos, dice él, lo que realmente importa es lo que piense y lo que cree el presidente, porque pues, el Ejecutivo tiene mucho poder y concentra muchísimo poder, en especial en lo que tiene que ver con la política exterior, que es lo que usted le preguntaba sobre el señor Blinken, que dice él, eh, pues es una persona con muchísima experiencia en el Departamento de Estado, pero además eh, nos recuerda que el Departamento de Estado también se mueve y hace cosas muy importantes en la medida de lo que el presidente busca y la esperanza de Carafano es que Biden, pues, eh, por ejemplo, se tome las decisiones con América Latina de una manera muy seria, que se construyan lazos para generar mayor prosperidad, para que nos recuperemos del COVID y él, finalmente pues, que el hemisferio occiden occidental sea un hemisferio, Camila, fuerte y estable.
3: Ahí estaba entonces, cómo son las transiciones, cómo fue la transición entre el gobierno de Barack Obama y Donald Trump y a ver lo que le espera el mundo con el gobierno de Joe Biden. Son las 11 de la mañana, 59 minutos, y es momento de que cada una de las ciudades pues, se actualice con las noticias de Colombia y del mundo.
1: Norma, aquí tengo a tu macho, y mientras lo recuperas hago con él lo que se me antoje,
7: ¿viste? Oiga, Dino, eres muy mala, ¿no?
14: Que sí, ¿qué?
5: Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto.
11: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes. Este martes gran final después de Noticias de las 7. Tú nos ves, Caracol TV. El 2021 es el año de los Montpirris y tiene predicciones de ataque. El amor civiles le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a Máximo. Lunes a viernes después de Pasión de Camilanes. Tú nos ves, Caracol TV.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto y es momento de actualizarnos de las noticias de Bogotá, por supuesto, pero también de Colombia y del planeta, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, que está aquí para informar don Eduardo Hernández.
9: Mi querida Camila, arrancamos con un dato que preocupa en la alcaldía de Bogotá. Hicieron una encuesta recientemente y encontraron el siguiente dato. Más del 60% de los ciudadanos cree que no se va a contagiar de COVID-19. Y eso evidentemente representa que la gente se expone más y se cuida menos. Angie Camacho.
0: Eduardo, buenas tardes. Mire, llama la atención que mientras Bogotá registra una cifra de 12.183 fallecimientos, a la pregunta de qué tan probable es que se contagie el 63%... Personas por ciento de los ciudadanos dijeron que es nada o poco probable y solamente un 36 por ciento dijeron que sí lo estarían pero también se midió la disposición de la gente a la vacuna por ejemplo nada dispuesto estaría el 17 por ciento poco dispuesto un 26 por ciento contrasta con unas cifras como por ejemplo muy dispuesto el 23 por ciento y dispuesto un 34 por ciento también llama la atención que pese a que la gente considera que con la llegada de la vacuna la ciudad va
3: a mejorar hay todavía muy poco ánimo en lo que tiene que ver con el empleo y la reactivación económica. Angie, gracias por esos datos, pero precisamente sobre la reactivación económica, el empleo estamos muy pendientes de la reunión de esta tarde entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno en torno al comportamiento de la pandemia en la ciudad y la toma de decisiones para contenerla lo que hemos sabido, como lo comentábamos más temprano hasta el momento, es que no habría una cuarentena estricta nuevamente durante el fin de semana, ni se prolongarían las restricciones actuales simplemente se habla de toque de queda nocturno el fin de semana, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana pero ¿qué es lo que dicen las cifras hoy en Bogotá, Juan David Ríos.
14: Camila, buenas tardes. Pues la ciudad ha disminuido en los últimos días la cantidad de casos nuevos reportados. El Instituto Nacional de Salud identificó 3.270 casos nuevos por COVID-19 y actualmente en Bogotá hay 46.858 casos activos. La ocupación en camas UCI se encuentra en un 92% solo para pacientes con COVID-19 y hay 162 camas disponibles ya para los pacientes graves que necesitan de inmediato las unidades de cuidados intensivos. En Bogotá se realizaron en las últimas horas cerca de 23.000 mil pruebas y las localidades que continúan con más casos activos pues son Suba y Engativá.
9: Juan David, y hay otra noticia importante este mediodía porque ya se advirtió que si una persona, por ejemplo, tiene síntomas de COVID-19 o ya tiene el virus confirmado, ya le hicieron la prueba y demás, si ocurre eso, antes de que le pongan la vacuna, y usted ya tiene su cita y demás, ¿no se la pondrían la, la vacuna?
14: No, no señor, no se podría aplicar la vacuna a la persona que haya sido contagiado por COVID-19, que ya esté en citación. Eso justamente lo mencionó el asesor del gobierno para asuntos COVID, Carlos Álvarez, en donde advirtió que esto puede ser contraproducente, tanto para la persona que se vacune, como también para el resto de la sociedad, porque perdería una vacuna. escuchamos lo que dijo eh, Carlos Álvarez.
9: Para pues justamente en este momento pues no me va a vacunar con COVID, es importantísimo, y adicionalmente pues eso también va a permitir que otra persona pueda agendarse en ese espacio y adicionalmente pues que sea manejado su COVID y no pues con la vacuna.
14: Si la persona pues, que dé positivo para COVID-19 y está en la lista de vacunación no se vacuna, pues pasaría a la siguiente persona en la lista esta vacunación. Y mencionó además que habrá seguimiento a las personas solamente de 90 días, ya que es muy raro que se presenten reacciones adversas en la vacuna. La mayoría de ellos, Camila y Eduardo, se presentan síntomas máximo a las 72 horas después de vacunada a la persona.
3: Muchas gracias, Juan David. Tenemos que hacer mucha pedagogía sobre el tema de las vacunas. Ahora vámonos para el Atlántico porque la gobernación de ese departamento presentó en una rueda de prensa virtual, lo que será el centro regional de vacunación en ese departamento, será el punto de distribución de las dosis asignadas a los departamentos de Magdalena, Guajira y César Menfi Méndez.
15: El departamento del Atlántico es uno de los ocho centros regional de almacenamiento y distribución de vacunas, para lo que fue necesario la adecuación del laboratorio de salud pública donde se instalarán cuatro ultracongeladores. La gobernación se encargará también de la logística de distribución a los departamentos de la Guajira Magdalena y César como la adecuación de los hospitales municipales, puntos de aplicación de las vacunas. La gobernadora Elsa Noguera, que permanece aislada a causa del contagio, desde su casa entregó detalles.
6: Y es simplemente cómo mandamos las vacunas desde el centro regional, hasta eh, pues cada uno de,
15: de estos departamentos. La secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, se refirió a las adecuaciones realizadas en el Centro Regional de Vacunación. Los ultracongeladores necesitan suministro de corriente de 2.20 y hemos instalado 10 puntos de suministro de energía eléctrica de 2.20 y de 1.10. El Centro Regional de Vacunación en el Atlántico tiene capacidad para almacenar un total de 1.380.000 dosis de vacunas. 12 del
9: día, 5 minutos, gracias Menfi, Muchos se ha hablado de que los niños no tienen mucho problema con este tema del COVID-19, pues resulta que en Tunja, dos menores de edad con la enfermedad están hospitalizados, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos, Jairo Niño.
14: El COVID-19
16: sigue demostrando que no tiene edad para afectar. Al Hospital Universitario San Rafael de Tunja llegaron dos menores de 8 años y cuatro meses positivos para el virus. Su estado médico es estable. Uno se encuentra en UCI pediátrica y el otro en hospitalización. Yamil he Hurtado, gerente del centro médico. Los
10: pacientes están estables en estos momentos. pacientes pues que tuvo algunas complicaciones respiratorias, pero está estable. El otro paciente tiene de alguna vigilancia hemodinámica, una vigilancia ya a nivel sanguíneo, eh, que en estos momentos pues, están en proceso de recuperación.
16: En la capital boyacense por ahora solo hay registro de estos dos menores con coronavirus en centro médico, por lo que las autoridades piden responsabilidad en temas de bioseguridad, pues cualquier caso se puede complicar médicamente.
3: Y en Bucaramanga, en medio del aumento de casos de COVID-19 en Santander, algunos pacientes están denunciando demoras en la entrega de los resultados de las pruebas. ¿Qué pasa con esto, Javier Rodríguez?
9: Según la alcaldía de Bucaramanga, actualmente hay un retraso de 10 días en la entrega oportuna de resultados de casi 3.000 pruebas de PCR y antígenos de COVID-19. Por eso le pidió a las EPS agilizar esos trámites ante los laboratorios para poder hacer cercos epidemiológicos efectivos. Uno de esos casos es el de Efraín Quintero, quien le tocó pagar a un privado la prueba porque la EPS nunca se la hizo, a pesar de haber tenido un contacto directo con su mamá que fue positiva para coronavirus.
14: Me dijeron, van y le hacen la prueba a usted y a sus hijos. La EPS nunca llegó a las 48 horas de días hábiles. Nada, es algo que toca buscarle solución.
9: En Bucaramanga actualmente están activos más de 2.400 casos de COVID-19. Y vamos a cambiar de tema a las 12 del día, 7 minutos. Vamos a la Escuela Militar José María Córdoba. A esta hora avanza el homenaje el último al ministro Carlos Holmes Trujillo, con la presencia del presidente Iván Duque, ¿qué pasa esta hora, María Camila?
6: Rica, eh, Eduardo, pues en presencia de Monseñor Fabio Suescún, la familia del ministro Carlos Holmes Trujillo, el gobierno y jefes de, de entes de control ya le dieron el último adiós. Dale, señor, el descanso eterno, pidieron allí los asistentes a la Eucaristía en esta capilla Cristo Salvador en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, allí están las cenizas del ministro, al inicio de esta ceremonia en la que hay un total de 60 personas presentes, fue leído el mensaje de condolencias y admiración a la vida y trayectoria del ministro que envió el presidente de la conferencia episcopal colombiana, Monseñor Óscar Urbina Ortega, y el ambiente es de mucha tristeza, vemos al presidente y a la vicepresidenta muy conmovidos y a esta hora escuchamos de fondo a uno de los hijos del ministro Carlos Mauricio Trujillo, quien está agradeciendo que lo hayan calificado como el caballero de la política.
3: 12 del día, 8 minutos gracias María Camila, pendientes entonces de lo que está pasando en la escuela militar José María Córdoba, donde avanza el último homenaje al ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, pero a esta hora también está testificando el ex empresario Otto Bula, considerado el eje central del escándalo de Brech en Colombia y lo hace en el marco del juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade hace minutos de hecho mencionó a la ex ministra de transporte, Cecilia Álvarez, ¿Qué ha dicho Silvia Charri si sí, Otto Bula, que es hoy testigo en este proceso por el escándalo de Odebrecht, específicamente está declarando en el juicio en contra del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, pues acaba de mencionar a la exministra Cecilia Álvarez. Lo que está diciendo es que fue la primera interesada en que se firmara la adición número 6 al contrato de la Ruta del Sol, es decir, para construir la vía Ocaña Gamarra. Escuchemos.
14: Que Odebrecht
9: y el gobierno, el gobierno nacional tenía ya un compromiso de Odebrecht y la señora Cecilia Álvarez le venía ayudando desde, desde hace mucho tiempo porque tenía intereses particulares ella y su familia en la consecución de la vía Ocaña-Gamarra para el puerto de Gamarra, que sucede y ocurre que eso es propiedad de la sociedad portuaria de campo.
3: Sobre este episodio dijo que la ficha de la ex ministra de transporte en la Agencia Nacional de Infraestructura para ayudarle a Odebrecht a mover este contrato de Ocaña Gamarra fue el funcionario Javier Hernández, de quien hasta ahora no se conoce, haya tenido un proceso penal.
9: 12 del día, 10 minutos y en Medellín se cumple el segundo día de la recta final de la audiencia contra Santiago Uribe. La defensa del ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe está intentando desestimar algunos de los testigos clave en todo este proceso. Vanessa Aguirre.
8: Hasta este viernes el juez escuchará a la defensa de Santiago Uribe, quien defenderá con argumentos la presunta participación del ganadero en el grupo Los Doce Apóstoles, y quien además es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Por ahora su abogado Jaime Granados indicó que uno de los testigos estrellas como es Alexander Amaya Vargas, quien culpó a Uribe, dijo que el testimonio no es objetivo, presenta inconsistencia y está lleno de mentiras, por lo cual no debe ser tomado tomado como válido.
17: Que el señor Santiago Uribe Vélez hacía parte de esa mejor criminal, contesta Maya. No,
9: en este momento yo no tengo pues para decir que él perteneció.
8: Además, señaló que otro de los testigos quien declaró en Buenos Aires contra Uribe fue un mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses, el cual tampoco tiene validez. La audiencia se reanudará a la una y media de la tarde.
3: 12 del día, 11 minutos y el senador Eduardo Pulgar ya fue notificado de la suspensión como congresista en medio del escándalo de la posible corrupción por el que está detenido Kenneth Torres.
4: La notificación de la decisión del Senado fue hecha directamente al congresista y a su abogado por los primeros días del mes de enero del 2021, luego que la sesión del 15 de diciembre en la plenaria del Senado aprobara la resolución del Comité de Ética de separarlo de su cargo. El político fue detenido en el mes de diciembre dentro de la investigación que se le adelanta por supuestamente haber intentado sobornar a un juez del Atlántico. En el escrito, la mesa directiva del Senado indica que no realizará pago a los horarios del congresista y no podrá participar de las sesiones de las comisiones. Séptima y plenaria, entre otros. En la Resolución 049 del 21 de diciembre también se pide comunicar a las directivas del Partido Social de la Unidad Nacional, partido de la U, del cual hace parte el senador Eduardo Pulgar, que no habrá ocasión de llamar al reemplazo para la respectiva curul. Es de señalar que Pulgar permanece retenido en la cárcel.
9: Y ahora son las 12 del día, 12 minutos, hay noticia de último minuto, Camila, acaba de escribir Rodrigo Londoño Timochenko a través de su cuenta en Twitter lo siguiente, el próximo mes de febrero mi esquema de protección será reducido a la mitad del personal que me fue asignado al iniciar el proceso de implementación, para nadie es un secreto las graves amenazas y riesgos a mi integridad física y sin embargo el gobierno parece desestimarlo anunciando que a partir de febrero entonces se reduce supuestamente el esquema de protección de Rodrigo Londoño.
3: Y hablando precisamente de seguridad, pero en este caso en Bogotá, Eduardo, siguen los hurtos masivos en la ciudad. Hoy nuestro periodista José David Rodríguez fue testigo de un nuevo atraco a los pasajeros en un bus del SITP. Por fortuna no, no hubo heridos, pero ¿cómo fue la cosa, José David?
14: Ocurrió hacia las 10 y 30 de la mañana aquí en Ciudad Bolívar. Estábamos haciendo un recorrido hablando con la gente sobre esta cuarentena que acaba, recordemos, mañana en este punto de la ciudad. En ese momento en la avenida Boyacá frente al hospital de dicen como para que ustedes hagan más o menos una idea, se dio este hurto masivo el que fuimos testigos. Dos delincuentes abrieron las puertas y se abalanzaron sobre los pasajeros. Dos muchachos le ganan la del carro y robaron el celular al muchacho. Señora, ¿hacia dónde cogieron?
15: Ellos subieron hacia el lado de arriba, hacia, hacia el la lado de, de la loma. Ese, eso ya es un atracadero que sí, sí. lo tienen a diario. Ellos pueden abrir el sistema el de como les dé la gana.
14: O sea, cuestión de segundos.
15: Ajá,
10: ok.
14: ¿Esto está pasando muy frecuentemente sí, por acá? Sí, siempre, siempre. Pero qué tristeza,
15: que, qué tristeza que siempre hacen lo mismo. Los ladrones tienen la libranza toda hora que ellos quieran robar.
14: Camila de oyentes, este por lo menos es el cuarto hurto masivo que registramos en casi dos semanas.
2: La noticia internacional.
14: Y la noticia internacional
4: tiene que ver con una investigación publicada por la revista Nature, porque el planeta está ahora más caliente de lo que ha estado durante al menos 12.000 años, un periodo que abarca todo el desarrollo de la civilización humana. El análisis de las temperaturas de la superficie del océano muestra que el cambio climático provocado por los seres humanos ha puesto el mundo en un territorio inexplorado
2: la noticia deportiva
14: la noticia deportiva a esta hora se están jugando los cuartos de final de la copa de Italia con presencia colombiana en Bérgamo están igualando en 29 minutos Atalanta ante la Lazio en el conjunto de Bergamo es titular el colombiano Luis Fernando Muriel, mientras que Dubán Zapata está
4: como suplente. El único gol del conjunto de Bérgamo lo anotó Jim City el albanés. Esperemos que marque alguno de los colombianos en la noche italiana. Después de las 2 y 45, Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus buscará el paso a semifinales ante
12: el SPAL.
3: son las 12 del día, 15 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Y es momento de nuestro tema principal al mediodía, después de las noticias en donde ustedes informaban de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y antes de empezar, sobre preguntarnos qué está pasando con la seguridad en Colombia. Porque hemos eh, recibido, pues, los colombianos muchas informaciones sobre masacres, asesinatos de líderes sociales. La JEP anunciaba ayer precisamente que era el inicio de año más violento en la en, eh, en los últimos años. Años en Colombia desde la firma del acuerdo de paz. Y por eso quiero, antes de saludar a nuestros invitados, Ana Cristina, para hablar sobre la seguridad, que está pasando con la seguridad en Colombia, quería preguntarle sobre una noticia que dio usted aquí la semana pasada acerca de la JEP y de la imputación de cargos que estaba preparando la JEP en contra del
7: secretariado de las FARC. Sí, recuerde Camila que la semana pasada habíamos dicho que precisamente esta semana se iba a liberar un auto de determinación de hechos y conductas contra el secretariado de las FARC con respecto al caso 01 que es el, conocemos, el que conocemos como retención eh, ilegal de personas, pues hay varias cosas, lo primero pues es que mañana oficialmente mañana a las 9 de la mañana va a ser la rueda de prensa para presentar ese auto, eh, Camila recordemos que ese auto eh, pues resulta de dos años y medio de contraste de material, eh, de documentos, informes de distintas organizaciones, del Estado y de víctimas y, y versiones y, y, y distintas eh, organizaciones sociales. Eh, hay que decir que el caso 01 pues, va a cambiar de nombre, se va a renombrar, ya no, ya no se va a llamar retención de, de ilegal de personas ni, ni secuestro, como se había dicho, sino que ya se va a llamar eh, caso 01 de toma de rehenes y privaciones graves a la libertad. Segundo, se eh, va a imputar a ocho, se va a individualizar a ocho personas del secretariado de las FARC. Eh, Aquí, pues, se va eh, a hablar de eh, autores, eh, de autores de, de distintas, eh, de distintos crímenes, quienes daban las órdenes y por su responsabilidad de mando, no solo responsabilidad, sino por omisiones. También es importante decir que este auto va a hablar de la magnitud del delito, de la estructura, cómo funcionaba la estructura y eh, de formas del secuestro. Y, y va a detallar, por ejemplo, pues que los motivos esenciales de esas formas de secuestro eran motivos financieros, eh, motivos de control territorial y motivos de canje. Y finalmente, pues se van a dar esos eh, nombres, eh, es decir, este auto va a explicar muy bien cómo funcionaba la estructura eh, de las FARC, cómo era esa, esa manera. Y Finalmente, pues se dan eh, los nombres de las personas que, que van a, a estar en ese auto, pues, y, y le adelanto, Camila, como habíamos hablado, que entre esas ocho personas, pues, están eh, Rodrigo Londoño, está también eh, Rodrigo Granda y Pablo Catatumbo.
3: Pues ese es el adelanto de su noticia de la semana pasada, Ana Cristina, lo que está preparando la JEP, precisamente, pues esa imputación, eh, la primera imputación en contra del secretariado, ¿cierto? Es la primera que está preparando la JEP en contra del secretariado de las FARC.
7: Sí, así es, Camila, y hay que recordar que, eh, que lo que va a pasar es que le, una vez es publicado el auto, las personas que están en esa lista se llevan lo que dice el auto, ellos aceptan, o no aceptan lo que dicen ese auto, tienen un mes para hacerlo, eso también se le pasa a las víctimas. Y cuando eso suceda, pues entonces ya, eh, si ellos dicen, por ejemplo, no acepto, ya se le eh, pasará a la unidad de investigación y análisis para eh, ver qué se hace con el caso. Pero eh, hay un mes para que los que están en, en ese auto, pues digan si aceptan o no aceptan y ya pasar a mirar las sanciones que son las que, pues las que corresponden a, a los acuerdos de paz y en caso pues de que, que pueden, eh, estar entre entre dos y ocho años de cárcel y si no se reconoce pueden eh, pueden llegar o si se, se llega a probar que
8: están diciendo mentiras puede llegar hasta 20 años de cárcel es que es que Ana Cristina recordarle a los oyentes que la GEP tiene digamos eh, pues en su estructura tres tipos de sanciones las propias que son las no restrictivas de la libertad pero que sí tiene una restricción de derechos que son las que se le aplicarían si el secretariado que está imputado en este primer auto acepta absolutamente toda la responsabilidad pasarían a tener unas penas restrictivas de libertad más no en, pen, en cárceles, sino eh, en, en ciertos lugares que la JEP vaya, digamos, a determinar. Hay unas sanciones alternativas que son de cinco a ocho años de cárcel para los que durante el proceso dijeron que eran inocentes y antes del juicio final. Eh, se declaren, digamos, eh, culpables. Y las ordinarias, que es que si ellos no aceptan ninguna clase de responsabilidad y son vencidos en juicio, pues ya se les aplicaría las sanciones ordinarias del Código Penal. Entonces, estos son los tres escenarios que podrían pasar una vez este auto, digamos, eh, sea conocido por el secretariado y ellos decidan o declararse culpables o irse a juicio para ser vencidos en juicio.
5: Valeria, pero llamaría la atención, sinceramente lo digo, que no acepten los cargos porque digamos porque si algo algo quedó claro después de la negociación de La Habana es que el tratamiento que iban a recibir la FARC precisamente por someterse a esta negociación era un tratamiento si se quiere benigno de alguna forma porque, porque así quedó establecido pero me llama la atención y lo que tiene que ver con los miembros del secretariado porque porque el señor Londoño eh, Timochenko era, es miembro del secretariado Catatumbo también pero los otros miembros del secretariado que no están aquí en este momento, ¿qué castigo podrían recibir?
8: Según lo Esa que ellos vayan que... a. Exacto. El, el castigo sería según la determinación que ellos, digamos, decidan. Eh, después de conocer el auto a mí me han dicho fuentes que el auto es extremadamente fuerte en contra del secretariado, entonces a usted tampoco le sorprenda que algunos de ellos digan yo digamos me declaro culpable sobre esto y esto, pero no sobre esto y esto y esto porque también puede ser un golpe muy duro hacia ellos, entonces si ellos se declaran parcialmente culpables se tienen que ir a juicio por algunos delitos también está la honra, no sé qué, ellos siempre han dicho que ellos, ellos han reconocido cierto grado de responsabilidad, acá les tocaría reconocer absolutamente todo lo que el auto les, les, les impute. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si ellos reconocen absolutamente todo, se van a unas sanciones que son, digamos, restrictivas de derechos, más de libertad, y que están encausadas a reparar el daño a las víctimas y a reconocer verdad, a tener una justicia alternativa, que es en realidad lo que yo creo que el país está esperando para reconstruir en realidad lo que significaría tener una Colombia en paz y pasar, digamos, ya ahora sí a una etapa de reconciliación.
3: Ana Cristina, la semana pasada usted nos decía se viene esa imputación eh, en contra del secretariado de las FARC por parte de la JEP. Ya sabemos entonces que es
7: mañana. ¿Sabemos mañana a qué horas? A las nueve de la mañana, sí, a las nueve de la mañana va a ser eh, la rueda de prensa, Camila, en que se va a presentar este auto, que como le digo, es un auto supremamente extenso por todo lo que, todo lo que se explica y es decir, eh, cuentan no solamente la magnitud del delito, es rico en datos, eh, en datos del tipo, pues, de, de cuántas víctimas, cuántos son hombres, mujeres, las edades, cuáles están en el registro un, eh, un, un único de víctimas, eh, cuántos han, han quedado, son casos que han quedado en la impunidad y cuántos entonces no eh, también eh, tiene toda esta estructura de las FARC y comenta algunos datos que probablemente para, para muchos no son tan conocidos, asuntos como lo que se llamaban las ayudantías, que, que eran eh, sistemas de control interno de las FARC, eh, formas, distintas eh, formas del secuestro que ellos usaban y para cuáles eran esos fines, unas que eran para financiación, otras veces era para control territorial, otras veces era para canje de, eh, de, de guerrilleros, entonces eh, hay, hay un una, digamos, una serie de revelaciones muy importantes en ese auto que, como le digo, resulta de dos años y medio de contraste, no solamente de los testimonios que ha tomado la JEP, sino también de una cantidad de documentos que vienen de, de instituciones del Estado como la Fiscalía y de versiones y de distintas organizaciones de la sociedad civil. Pues
3: estaremos pendientes mañana de la JEP, 9 de la mañana, esa rueda de prensa en donde se confirma lo que anunció usted, Ana Cristina, la semana pasada, la primera imputación en contra del secretariado de las FARC. Y precisamente ya que hablamos de las FARC, hablemos de lo que está pasando con la seguridad en Colombia. ¿Y por qué hago una relación? Porque ayer se dio a conocer que tenemos el inicio de año más violento desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Pero además estamos viendo unas violencias que antes no habíamos visto o tal vez nuestros invitados no lo podrán corroborar y nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando con la violencia y con la seguridad en Colombia. Quiero saludar a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y creo que uno de los mayores expertos en estos temas de seguridad en el país. Ariel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
17: Camila, buenas tardes y un saludo a la mesa y Andrés Villamizar, muchas gracias por su invitación.
3: Aprovecho para saludar también al doctor Andrés Villamizar, economista de la Universidad de los Andes y especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, tiene muchos pergaminos el doctor Villamizar, pero además también experto en seguridad. Doctor Villamizar, bienvenido.
16: Muchas gracias, Camila. Un saludo para Ariel, para todos los oyentes. Un placer estar aquí para poder discutir estos temas tan importantes.
3: Bueno, yo quiero pedirle un diagnóstico rápido a los dos. Y empiezo con usted, Ariel, que lo salude primero. Y es, ¿qué es lo que está pasando con la violencia y la seguridad en Colombia? Porque pa parece ser que estuviera como mutando a una violencia con una sevicia mucho mayor a la que habíamos visto nosotros antiguamente, ¿o no?
17: Camila, mire, nosotros estamos en lo que en la Fundación Paz y Reconciliación llamamos la tormenta perfecta. Hay una confluencia de cuatro fenómenos que trágicamente confluyen desde el año pasado y este año y han hecho que la violencia se dispare y que se degrade. Primer factor, el boom de las economías ilegales. Hace dos años el gramo de pasta base de coca valía 1.900 pesos, hoy está a 3.000 pesos. La onza de oro, 1.200 dólares, hoy está a 1.800 dólares, el mercado internacional en Colombia pues es un poco más bajo, pero el incremento es brutal. Entonces hay mucha plata y hay mucha disputa por la economía ilegal. Segundo factor, una cosa que se llama empate técnico-criminal. Cuando las FARC se van del territorio, era esperable que se diera una disputa, disputa que debía durar dos años, dos años y medio. Aquí llevamos más de tres años y nadie gana. ¿Por qué nadie gana? Porque nadie es lo suficientemente fuerte para ganar. En el caso de la costa pacífica en nariñense, donde desaparecieron estos 11 muchachos en, los, en, en Mosquera, eh, allá hay siete organizaciones criminales. Cuando nadie le gana a nadie, la violencia se degrada. Si usted va al Bajo Cauca, hay decapitaciones, descuartizamientos, parten la gente con motosierra. Si usted va, por ejemplo, al Pacífico nariñense, los están fusilando, los videos son dramáticos. El tercer factor es, una, es eh, un Estado que se demoró en la... En, digámoslo así, en planear el nuevo escenario de posconflicto y, y nunca pudimos encontrar la lógica de esto y en todo el territorio se habla que las fuerzas militares están a media marcha, que hay miedos jurídicos, que hay divisiones y lo cierto es que en territorio se ve que hay una baja operatividad. Y el cuarto factor fue esta pandemia que ocultó todo lo que pasó el año pasado porque todo el mundo se encerró en sus casas y se incubó una nueva ola de violencia y ahora estamos abriendo la puerta y nos estamos dando cuenta de lo que pasó durante todo el año pasado.
3: Esa misma pregunta hacer, quiero hacérsela a usted, doctor Villamizar, porque esa es la óptica que tiene Ariel Ávila, de lo que está pasando con la seguridad, la tormenta perfecta. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted de lo que está pasando con la violencia en Colombia en estos momentos que vemos asesinatos de líderes sociales, masacres de jóvenes y empezamos a decir, oiga, ¿qué fue lo que sucedió?
16: Yo coincido plenamente con los cuatro elementos que ha mencionado Ariel. Eh, yo creo que son los cuatro elementos fundamentales, pero hay que hacer un par de precisiones que yo complementaría para no repetir lo que ya dijo Ariel, que lo explicó muy claramente. Primero, es muy importante ver y entender que la violencia está subiendo en Colombia desde el año 2016, desde la misma firma del Acuerdo de Paz. No es un tema reciente, ni el último año, ni los últimos dos, aunque se está acelerando, pero la, el incremento en la violencia medido, por ejemplo, en el número de víctimas de masacres, viene desde el 2016. En segundo lugar, es importante entender que, y esto lamentablemente yo detesto decir que aquí te, eh, tuve razón, en una columna que escribí para el periódico El Tiempo, en el año 2016 precisamente, eh, titulada La Paz Violenta, y utilicé esa, esa frase aparentemente contradictoria precisamente para ilustrar lo que está diciendo Ariel. El Estado tenía que desarrollar una estrategia clara y contundente de control territorial, para asumir ese vacío de poder eh, que iba a generar la desmovilización de las Farc. Tenía una ventana de oportunidad muy corta, de seis a nueve meses, para copar esos espacios, que sabemos todos cuáles son, son el suroccidente colombiano, el pacífico nariñense, el catatumbo, el bajo cauca antioqueño, sabemos cuáles son los espacios eh, para eh, contener esa oleada de violencia que se desataría si no se llenaban y se copaban esos espacios, y lamentablemente no se hizo. No se comenzó a hacer desde 2016 eh, y no se ha logrado hacer del todo todavía. Eh, coincido con Ariel en que la operatividad de las fuerzas militares y de la policía todavía es baja eh, y lamentablemente además hay un déficit de pie de fuerza. Eh, algunos ingenuamente pensaban que el dividendo de paz vendría inmediatamente y que eso permitiría reducir el pie de fuerza de la policía y del ejército, y es todo lo contrario. En los años posteriores a la firma del acuerdo se requería y se requiere una, un fortalecimiento de la, de la de la fuerza pública para, repito, copar esos espacios no solo con fuerza pública, pero también con justicia, con, con eh, digamos con legitimidad del Estado en todas sus manifestaciones y agregaría que se, debil, se debilitó desde el 2016 e incluso desde antes, desde la negociación en La Habana, y lo digo yo que fui, que apoyé el proceso de paz que voté por el sí, que estuve de acuerdo en que se hiciera el proceso en La Habana pero hay que reconocer y haber votado por el sí y haber apoyado el proceso de paz no significa que uno no le pueda haber errores, creo que se debilitó eh, la estrategia contra el narcotráfico que debe ser integral, que no se debe descartar ninguna herramienta, que no puede girar alrededor de la fumigación, por supuesto, pero que no puede descartar ninguna herramienta, porque el narcotráfico lamentablemente es el combustible, junto con otras eh, economías ilegales que mencionó Ariel, es el combustible que financia la guerra en Colombia y que financia la expansión de estos grupos ilegales.
8: Ariel, eh, si bien el narcotráfico, digamos, es eh, una de los de las causas, digamos, más eh, abruptas de la violencia en Colombia, la respuesta del gobierno nacional suele ser que es la única causa. Y la respuesta es, vamos a acabar con todos los problemas con el glifosato. Yo quiero preguntarle a usted eh, sobre la masacre que vimos en Buga, de estos jóvenes con tanta sevicia como la que vimos en Samaniego, ¿Qué, ¿Qué solucionaría el glifosato alrededor de esta clase de Sevilla y de masacres que estamos viendo que parecen ser nuevas en el país?
17: Mire Valeria, esa pregunta es muy interesante, yo le voy a responder de tres formas rápidamente. Lo primero es que cuando usted tiene un incremento del precio de pasta a base de coca de 1.900 pesos a 3.000 pesos, esto sería un desastre. Fumigando como estamos, con Penis, sin Penis, con Petro, sin Petro, con Fajardo, con Duque. Es decir, esto sería muy delicado, porque esto es un tema de comercio internacional. Eh, eh, Colombia está concentrando casi el 80% de la producción de cocaína. Ya Bolivia ha bajado, Perú sigue incrementando un poco, pero pues esto es una tragedia. Entonces, esto será una tragedia, entonces esto no es glifosato. Segundo... ¿Qué pasa si se fumiga con glifosato? Pues vamos a tener mil campesinos en las carreteras del país, paralizando el país, incendiando medio país. Eso es lo que va a pasar. Si el gobierno de la administración de Iván Duque decide fumigar, lo que vamos a tener es que van a bloquear Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, van a bloquear esas zonas. Porque el glifosato y esto es esto es, esto es es importante, el glifosato no es una solución milagrosa. Nosotros fumigamos más de un millón y medio de hectáreas en los 20 años que tuvimos y no lo solucionó. Hay mucha resiembra, ese no es el tema. Entonces, ahí estamos. Ahora, que tampoco es el tema solo el penis, porque hay gente que no quiere erradicar. Ok, esto es garrota y zanahoria, pero el glifosato no va a solucionar eso y ya llevamos 20 años demostrando lo que no va a solucionar esto. Y lo tercero, y yo creo que en esto... En esto está el secreto, cuando uno habla de que hay que sustituir cultivos, uno no está diciendo que es que eso va a traer una reducción sustancial de las hectáreas de coca cultivada, lo que uno dice es que le va a quitar familias, personas a la economía ilegal para que en eso se quede solo los ilegales, que muchos de ellos tienen cultivos industriales como en Tumaco, hay muchos de ellos que tienen 100, 200 hectáreas, esa gente nunca va a erradicar por un cultivo de cacao, entonces uno lo que tiene es que quitar gente a esa economía ilegal mediante la sustitución, pero seguir haciendo presión en el territorio, esa es esa mezcla, pero el glifosato no va a dar esto. Y una una última cosa, vale ya, sobre, sobre la pregunta que me hacen, el problema que tenemos hoy, no es solo el narcotráfico, digamos, ahí hay un fetiche muy delicado, porque si usted fumiga o erradica, hay una resiembra a 10 kilómetros. El tema de la minería es mucho más delicado, porque usted no puede trastear la veta de oro. En la minería ilegal requiere contingentes criminales mucho más pesados. Y si usted se da cuenta, por eso el Pacífico está viviendo este recrudecimiento de la violencia, mientras nosotros nos estamos preocupando por el narcotráfico, que es una gran preocupación. Está avanzando esa otra economía ilegal con una tragedia ambiental. Yo yo siempre le digo a todos que me preguntan, o sea, ¿usted se imagina la onza de oro a 1.800 dólares? Esto va a ser una tragedia, van a acabar ríos, selvas, este año esto va a ser Pero Ariel... una
15: catástrofe.
8: Usted, usted nos ha mencionado el tema de, la, de las economías ilegales y ahí está pues digamos el tema de la coca y el oro pero lo que pasó en Buga es que a mí yo creo que el país pues le impresionó mucho porque es que llegaron estos criminales a disparar a mansalva en contra de estos jóvenes algunos menores de edad y yo creo que este grado de sevicia sí es algo nuevo en el país es un grado de sevicia que se ve todos los días en México pero que de repente en Colombia no entrar a matar sin preguntar a jóvenes de edad en una finca usted había visto esto antes antes ¿Esto a qué responde, Ariel?
17: Esto había estado hasta 2007-2008, más o menos estos grados de Sevilla tan grandes, pero aquí en Colombia, descuartizamientos, decapitamientos, pues, oh, pues esto aquí nosotros fuimos los profesores de esto, ¿no, México? Después esto bajó con la desmovilización para... Y se mantuvo muy bajo y desde hace dos años comenzó. ¿Dónde comenzó? En el Bajo Cauca Antioqueño. Yo creo que Ana María está por acá. ¿Se acuerda las cabezas que comenzaron a aparecer sobre el río Nechí? Luego abriendo la gente en el río Nechí, botándola. También luego vimos lo de samaniego y ahora esto de
5: sí Hay una degradación de la violencia muy delicada. Sí. Muy delicada. En todo Pero el país. mire, mire yo le quiero preguntar al doctor Villamizar, porque tanto usted, eh, doctor Villamizar, como, como Ariel Ávila coinciden en una expresión que es la baja operatividad de las Fuerzas Armadas en estos momentos como una explicación o una respuesta a la pregunta que hemos planteado en el programa de hoy, que es ¿qué está pasando con la seguridad en Colombia? Esa baja operatividad de las Fuerzas Armadas en las que ustedes dos coinciden, doctor Villamizar, tiene que ver exactamente con qué, porque uno pensaría que lo que hay es una ofensiva por parte de nuestras Fuerzas Armadas en contra de estas organizaciones criminales, y resulta que tanto usted como el doctor Ávila coinciden que hay una baja operatividad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Le tienen temor de pronto a ser después, posteriormente, judicializados por una procuraduría, por una terminar en unos procesos penales, la, por, eh, los, los oficiales que tengan al, al mando de estas operaciones? ¿Cómo se explica eh, esa baja operatividad por parte de nuestras Fuerzas Armadas, doctor Villamizar?
16: Yo quisiera responder eso, Oscar, pero rápidamente también mencionar sobre la pregunta que hizo Valeria Ariel, y es que me parece eh, importante hacer una precisión. Yo creo que Ariel y yo estamos en el fondo bastante de acuerdo, simplemente haría una precisión. Eh, yo estoy de acuerdo con Ariel en que la fumigación no es una bala de plata, no es una solución mágica, ni mucho menos, pero el mismo Ariel da pistas de cuándo sí y cuándo no. Lo que a mí me parece un error garrafal es descartar de tajo una herramienta que contrario a lo que dice Ariel, pienso yo, ha demostrado efectividad en el patado. Cuando sí funciona la fumigación? En los casos que el mismo Ariel mencionó, casos de cultivos industriales, donde es prácticamente imposible hablar de sustitución voluntaria o incluso de erradicación forzosa manual por las condiciones del terreno y de eso da fe la muerte de, y, y mutilación de decenas o centenares incluso de, de miembros de la fuerza pública y erradicadores. Entonces yo creo que hay que hacer una estrategia antinarcóticos inteligente y coincido con Ariel en que hay que diversificar la estrategia no solo para pensar en el narcotráfico, sino en otras economías ilegales que son igual o más peligrosas eh, para la seguridad en Colombia. Ahora, volviendo a la pregunta de Oscar yo diría lo siguiente. Primero, uno tiene que mirar con, con claridad las cifras, las cifras están ahí. El pie de fuerza de la policía ha venido disminuyendo y mermando significativamente por diversos motivos que no vale la pena discutir ahorita, entre otros el fallo del Consejo de Estado, eh, entre otros. Eh, también ha bajado el pie de fuerza de la, del Ejército. Yo creo que también hubo algo de fatiga, eh, digamos, y de una un, un cansancio y una fatiga de todo el periodo de, de conflicto con las FARC y también que la amenaza se diversificó. La amenaza es mucho más compleja, más difícil y más difusa. Es más, es más fácil plantear, entre comillas, fácil una estrategia contra insurgente, contra un enemigo, claro, como eran las FARC, con presencia nacional y con una estructura de mando nacional, versus la multiplicidad de actores que mencionaba Ariel anteriormente en diferentes zonas del país. La estrategia, por ejemplo, de objetivos de alto valor está desgastada y no puede ser la base y la, la, el centro de la estrategia militar. entonces Yo creo que ha habido eh, problemas de, de moral, problemas de, de, de presupuestales, Problemas de liderazgo también de parte civil que no, no no se originaron en este gobierno únicamente, sino desde antes. Yo creo que ha habido una crisis de liderazgo en el Ministerio de Defensa desde el gobierno anterior eh, y que se mantuvo con la en, eh, en la comienzos de este gobierno. Yo obviamente no voy a, a incluir a eso al, al doctor Carlos Holmes Trujillo por, por respeto a su reciente fallecimiento, pero digamos que es un problema estructural que viene desde el 2016. Claro. Entonces claro. yo creo que eh, eh, hay diversos eh, motivos, pero además yo insisto, y creo que en esto Ariel también estará de acuerdo conmigo, no se puede pensar en una estrategia de seguridad únicamente alrededor de la fuerza pública, son un ingrediente fundamental, una condición necesaria, pero no suficiente para una estrategia de seguridad y de consolidación de control territorial efectiva, que incluye elementos de justicia, incluye elementos de gobernabilidad local, eh, estrategia articulada con autoridades locales, y por supuesto, eh, fortalecimiento del desarrollo, pero en esa vieja discusión, que es como un poco el del huevo y la gallina, de qué viene primero, si la seguridad o el desarrollo, yo creo que es prácticamente imposible, y Colombia lo ha demostrado, tanto exitosamente como en sus fracasos, que no es viable una estrategia de desarrollo local, sin primero lograr condiciones mínimas de seguridad.
14: claro
4: señor claro quiero decir algo. Adelante Ariel
16: no, mire, claro,
17: uno puede decir que hay un miedo jurídico eso los militares lo dicen cuando uno va a cualquier batallón, aquí hay un tema de ausencia de liderazgo, eso está claro este gobierno no ha podido, pues tuvo un señor botero primero, no daba pie con bola ok, hay un tema de división también, pero aquí hay un problema muy delicado y es, en todo el recorrido que yo he hecho por el país que hice el año pasado ustedes vieron una entrevista que se publicó en El Espectador con el tema de las disidencias la baja operatividad se da en todo el país. Yo recorrí Antioquia, recorrí Norte de Santander, recorrí Putumayo. Mayo, es decir, no es un fenómeno que uno pueda adjudicar a una zona que está baja de moral, a esta zona. Entonces, a mí, más allá, yo tengo una pregunta, y es una pregunta, yo no voy a responderla, pero yo quiero preguntarle a las fuerzas militares es a qué están jugando, por qué están dejando crecer el problema, si Gentil Duarte se reúne en el Guaviare, en Tomachipán, con 400 campesinos y hasta yo lo sé, durante tres días, ¿por qué no lanzan un operativo militar? Si el señor Matamba del Clan del Golfo está matando pelados y descuartizándolos en el charco y en la tola y todo el mundo sabe dónde se mueve hasta los hechos, ¿por qué no lanzan un operativo? Entonces, yo tengo una coincido con Andrés Villamizar, sí, hay un tema jurídico, le adjudico todo eso, pero yo pregunto, yo hago una pregunta, es ¿Y a qué están jugando las fuerzas, la comandancia militar? Porque uno no puede entender que haya una parálisis en todo el país y no hay una orden de arriba. Si uno pueda decir, no, es que este coronel está paniqueado, bueno, entonces afecta a una zona. Pero todo el país con la misma dinámica. Bien, solo quería agregar eso.
4: Claro, hay, hay una ramificación dentro del tema que también se puede leer en las redes sociales y tiene que ver con el movimiento o el desplazamiento de bandas criminales venezolanas hacia Colombia. Señor Villamizar, ¿usted cree que también parte del incremento de la inseguridad en el país se debe a ese movimiento que están haciendo bandas delictivas de la frontera o que están situadas en la frontera con Venezuela, sobre todo en el estado Zulia?
16: Mire, yo quiero, lo primero que quiero decir, y esto es impopular decirlo, eh, y esto va en contravía de lo que la mayoría de los ciudadanos sienten y piensan y expresan, no solo en redes sociales, sino en las encuestas, me parece eh, un error garrafal Primero, fáctico, y segundo, eh, desde el punto de vista ético, responsabilizar a la crisis de Venezuela, a la crisis migratoria de los problemas de inseguridad en Colombia. Los problemas de inseguridad en Colombia eh, vienen de mucho antes de la crisis migratoria venezolana, y me parece que eso contribuye a la estigmatización de los de los refugiados venezolanos en Colombia. Eh, no es fácticamente cierto, esto lo ha demostrado, por ejemplo, con estudios muy serios la Fundación IAS para la Paz. No es cierto que la migración venezolana haya empeorado la inseguridad en las ciudades de Colombia ahora bien, habiendo dicho eso Gonzalo yo pienso que sí es importante entender eh, digamos el fortalecimiento de las estructuras criminales en Venezuela bajo el régimen primero de Chávez y luego de Maduro es exponencial Estamos eh, prácticamente tenemos que hablar en, en Venezuela de un narcoestado, tenemos que hablar de un estado absoluto y totalmente cooptado por estructuras criminales eh, desde las más altas esferas del poder incluido al propio Maduro, a sus ministros, tienen vínculos directos con el ELN, tienen vínculos directos con el narcotráfico, tienen vínculos directos con disidencias de las FARC, les permiten y promueven su, su presencia en el territorio venezolano y obviamente eso impacta negativamente nuestra seguridad, eso impacta negativamente la seguridad en la zona de frontera, tanto en Arauca como en el Catatumbo eh, y eso obviamente es parte de las razones por las cuales hay que tratar de que más pronto que tarde eh, regrese la democracia a Venezuela y, y el régimen criminal de Maduro deje de estar en el poder. Pero sí quiero hacer un énfasis muy grande en no responsabilizar a los migrantes venezolanos eh, de cualquier situación de, de empeoramiento de la seguridad, especialmente en las ciudades.
3: Pero ya que mi compañero Gonzalo Lázaro y desde Panamá habla del tema de los venezolanos, yo quiero preguntarle, Ariel, a usted sobre el recrudecimiento de la violencia. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, esta alianza que estamos viendo cada vez más grande entre los carteles de la droga mexicanos y los colombianos? ¿El factor México y los carteles de la droga de ese país juegan un, eh, un papel importante en el aumento y en el recrudecimiento de la violencia o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
17: Camila, sí, a ver, la cosa es la siguiente. Cuando fue la desmovilización para entre 2003 y 2006, el negocio del narcotráfico se dañó muchísimo. Nacieron 101 grupos, 101. Águilas Negras, Doradas, esos por desmovilización paramilitar. Y el negocio se dañó por cuatro años. Los carteles mexicanos, previendo que con las FARC podía pasar lo mismo, ellos llegaron desde 2016 y 2017 enviando emisarios, no mandaron ejércitos, nada de eso, enviaron emisarios para servir como jueces, como buenos componedores. De hecho, Sonsona Antioquia, fue uno de los sitios donde se dio la primera reunión, y la otra fue en Envigado. Bajo la lógica de que al clan del Golfo le daban un territorio, a los caparrapos otra, etcétera, Y eso garantizaba el flujo de droga hacia Centroamérica y hacia México, pasta a base de coca y cocaína. Y los mexicanos, a cambio, pagaban con plata, pero también con armas. Entonces, lo que hemos notado es que se ha inundado el mercado colombiano de armas. Yo le quiero dar este ejemplo, Camila. Un fusil M16, relativamente nuevo, puede costar... Hace cinco años costaba 15 millones de pesos. Hoy cuesta 25 millones de pesos. La, la pregunta lógica que uno se hace es... Oiga, si se fueron las FARC, eran 13 mil tipos y mujeres, eh, pues el, lo lógico es que el, el precio caiga, porque pues el principal comprador de armas se fue, pero no fue así, bajó 2016 17 y el 18 comenzó a incrementarse, significa que mucha gente está comprando y el flujo de armas sigue siendo muy alto. Entonces sí hay sí hay un agravamiento muy delicado por esa influencia mexicana, pero no es cierto que hayan ejércitos privados de ellos, digamos eso no es cierto. Eso es... Eso ese, ese, que mafia Sinaloa que opera en Putumayo, esos son colombianos, muchos de ellos es combatientes de la FARC. ese otro de los mexicanos que se está en Buenos Aires, Cauca, esos son puros colombianos rastrojos pero se colocan ese nombre. Entonces hay una serie de emisarios, hay mayor interdependencia, pero no hay, no es que haya ejércitos criminales. Ahora, que si las pre, como preguntaba ahorita Valeria, que si las prácticas de decapitamiento, descuartizamiento, de muy parecidas a lo mexicanos, sí, es muy parecida a lo mexicano, de acuerdo, pero no son raras en Colombia. En la época paramilitar eran muy normales los descuartizamientos y decapitamientos, pero es cierto que es una práctica muy de Jalisco Nueva Generación. Yo Señor, estoy de acuerdo
16: misa... Perdón, estoy de acuerdo con Ariel. Sí, yo, yo creo que cuando, cuando aquí hablamos de la mexicanización, da, da un poco de risa, se lo digo con franqueza, porque los mexicanos hablaban de la colombianización, ¿no? Hace un tiempo no muy lejano. Ellos decían hace un tiempo no muy lejano, nos estamos volviendo como Colombia. Eh, coincido con Ariel, esas prácticas violentas en Colombia, eh, primero tienen un origen más viejo todavía, que es en los años 40 y 50, en la época de la violencia. Luego se reactivaron muy fuertemente con la, eh, digamos, de, de, por parte de los paramilitares y como bien dice Ariel, bajaron drásticamente en Colombia eh, con la desmovilización paramilitar como bajaron las masacres, como bajaron otra serie de, de prácticas extremadamente violentas que eran típicas de los de los paramilitares, y coincido con Ariel plenamente, es muy importante diferenciar el tema de emisarios el tema de presencia desde el punto de vista del negocio, por así decirlo agentes comerciales, por así decirlo de los mexicanos, que tiene mucho que ver con la desmovilización de las FARC también porque las FARC eran un intermediario en el negocio del narcotráfico, entre los narcos colombianos y los carteles mexicanos cuando desaparecen las FARC eh, se viene una negociación más directa entre los carteles de la droga mexicanos y los narcos locales nuestros para eh, enviar la droga a México y a Centroamérica, como bien dice Ariel. Entonces, eh, no es cierto, y coincido plenamente con Ariel, es falso que haya en Colombia presencia territorial o control territorial de agentes armados de las mafias mexicanas. Lo que hay son emisarios y eso además se puede rastrear muy fácilmente con los ingresos eh, por Migración Colombia de los aeropuertos de Cali, de los aeropuertos de Medellín, de ciudadanos mexicanos, que les aseguro no todos vienen de turismo, aunque obviamente esas ciudades tienen mucho que ofrecer en ese sentido.
7: Señor Villamizar, ¿cómo, ¿cómo se le está haciendo el trazado o el seguimiento al dinero de estas estructuras? Eh, es decir, siempre se piensa combatir, o siempre pues, la gente se imagina de combatir en el campo, en terreno, pero ¿cómo se está haciendo la trazabilidad de las finanzas pues para poder desarticular estas estructuras?
16: Esa es una muy buena pregunta. Mire, Colombia cuenta con una agencia de inteligencia llamada la UIA, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda. Eh, muchos colombianos desconocen la existencia de esta agencia eh, Colombia tiene, digamos, capacidades muy robustas de inteligencia en el plano operativo la, la DIPOL de la policía, la inteligencia militar ha demostrado su capacidad, por ejemplo para ubicar cabecillas, darlos de baja, para organizar operaciones militares contra estructuras armadas pero Colombia tiene una capacidad muy robusta y una cooperación muy fluida con los Estados Unidos, eh, con la DEA, con, la, con las otras agencias federales de los Estados Unidos y la UIA juega un papel muy importante, muy silencioso en ese sentido. Ahora, ¿que eso falta fortalecerlo? Sin duda, yo creo que falta fortalecerlo, pero no tanto desde el ámbito de la inteligencia, que, que sin duda también se puede mejorar, sino sobre todo desde el punto de vista de la judicialización. Nuestra justicia sigue siendo supremamente débil ah. a la hora de atacar las finanzas de estas estructuras, y yo creo que eso es una herramienta fundamental para eh, la lucha que, como bien usted señala, no se puede centrar solamente en el campo militar o en el campo de las operaciones en el, terri en el terreno, sino también en la persecución de estos capitales y de toda la estructura de lavado de activos que se deriva de ella, que en Colombia, pues como todos sabemos, es absolutamente
5: gigantesca. también doctor Villamizar, y yo voy a retomar eh, un planteamiento que había hecho Ariel a manera de pregunta pero es que de verdad me quedó sonando, Ariel, consiste en esto, mire, eh, uno diría que el, durante el gobierno de Santos hubo una especie de brazos caídos por parte de la, un sector de las fuerzas militares porque no compartía la paz de Santos, digamos la negociación con las FARC, entonces hubo una especie de huelga uniformada por parte de nuestras fuerzas armadas, pero uno no entendería esa baja operatividad con ese mismo, con esa misma justificación eh, en un gobierno de Duque que uno considera que es un gobierno amigo de las fuerzas militares, a diferencia del gobierno de Santos. Entonces, no sigo sin entender, y me quedó dando vueltas en la cabeza, doctor Ariel Ávila, esa, esa esa pregunta suya, porque, porque habría que buscarle respuesta, habría que buscar una respuesta a la pregunta. ¿Usted qué cree que está pasando allí?
17: Bueno, Alexander, yo le voy a dar mi hipótesis, que mucha gente, expertos en seguridad, y expertas en seguridad la dice, pero nadie la dice públicamente. Eh, ¿No será que para evitar una reforma profunda del aparato militar están jugando a dejar crecer el problema? ¿Para que el próximo gobierno que llegue no lo reforme? Esa es la pregunta que muchos analistas nos están haciendo que usted en está, este Pero eso que
3: usted está diciendo es muy delicado, porque quiere decir que sí, entonces muchísimo. están... De, o sea, mejor dicho, ¿cuáles son los fundamentos para decir algo así, Ariel? Porque decir, oiga, este gobierno intencionalmente está dejando... No, que, el que, el, no. el enano, ...que el enano se crezca, que tengamos un que tengamos eh, un problema de seguridad muy delicado como el que estamos empezando a ver, para que en un próximo gobierno no los puedan, eh, no los puedan reformar. O sea, eso Lo eh, que, con base Camila, en qué... ¿Se puede afirmar algo Nosotros, así? Nosotros,
17: en todo, en todo el recorrido que hicimos para hacer nuestro informe de lo del año pasado, en todos notamos una baja operatividad de las fuerzas militares. En todos encontramos el argumento de la seguridad jurídica, de la división, de la baja de moral. Y también en todos encontramos versiones que nos indicaban que aquí podían estar jugando políticamente, pero no el gobierno Duque, digo, es las fuerzas militares, a que no lo reformen. Por ejemplo, si esto fuera un posconflicto, Uh, eh, más o menos normal, como los otros 50 que ha pasado en el mundo, uno tendría que haber creado una policía rural, no la car que hay ahorita. Eso es lo normal, que se aquí no, porque las fuerzas militares dicen no, ese tema es nuestro, y uno les dice pero ustedes no, pues ustedes no tienen funciones de policía judicial, entonces ¿cómo hacemos? Ese tipo de reformas que son necesarias en cualquier posconflicto se debieron hacer. Yo aquí estoy lanzando una hipótesis, entre otras que estoy diciendo no estoy asegurando, pero nosotros encontramos versiones en territorio que nos indicaban esa hipótesis que dice Camilo.
3: Pero muy delicado, doctor Villamizar, ¿usted qué opina de esa hipótesis que plantea eh, Ariel? Sobre que esto es intencionalmente, que, nos, que los que están de brazos cruzados, las fuerzas militares, no haciendo nada con la violencia en los territorios, vaticinando que puede llegar un gobierno que tal vez quiera hacer unas reformas en el futuro al, al ejército.
16: No, yo creo que hay que diferenciar dos cosas muy claras. Una, la que menciona Ariel, que es una verdad fáctica que se puede verificar, es la baja operación, la, 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 la merma en la, en la operatividad de la fuerza pública en todo el territorio, que eso tiene y puede tener varias explicaciones. Una de ellas, pues obviamente, eh, es la desaparición de la estructura armada de las FARC. O sea, es obvio, es absolutamente lógico y obvio que al desaparecer el, el, el principal adversario y el principal enemigo armado, eh, pues haya un, un cambio, una, una digamos, una, una recomposición de las operaciones militares en el territorio. Primero. Segundo, ya mencioné que desde mucho tiempo atrás, por lo menos calculo yo desde el 2015, ha venido eh, reduciéndose significativamente tanto el pie de fuerza como la eh, el presupuesto de las fuerzas públicas en Colombia, de manera equivocada, en mi opinión, eh, repito, como una explicación o como una, una equivocada interpretación del dividendo de paz y eh, también hablé de una deficiencia en el liderazgo civil en el Ministerio de Defensa desde, desde la salida de Juan Carlos Pinzón del Ministerio de Defensa y le pongo ese, ese, ese hito concreto ahora, me parece gravísimo y me parece muy arriesgado de parte de Ariel eh, lanzar esa hipótesis sin tener mayor evidencia al respecto yo bajo ningún punto de vista comparto ni creo que haya una decisión consciente ni mucho menos generalizada, yo no sé, todo es posible, es posible que Ariel haya hablado o, o alguien del equipo de Ariel hayan hablado con algún comandante en particular en algún batallón de, de Colombia y que esa persona a título personal haya mencionado esa posibilidad, pero de ahí a saltar, a plantear eso como una hipótesis de la explicación, me parece gravísimo, me parece muy delicado, y yo creo, y conociendo el talante de la fuerza pública en Colombia, y yo he trabajado desde el año 99 directamente con la fuerza pública en diferentes instancias, eh, puedo asegurarle, Camila, que eso no es cierto y que jamás ellos eh, harían una especie de huelga o de, o, de, o de operación tortuga y mucho menos con eh, la expectativa de, de frenar un proceso de reforma que yo creo que la misma fuerza pública, la misma policía, el mismo ejército, ven con buenos ojos y ven como necesaria.
3: Pero entonces usted lo Camila, que dice... Permítame Ariel, ya le, ya le doy la palabra, pero entonces lo que dice usted doctor Villamizar es que lo que está pasando con las fuerzas militares más que obedecer a lo que dice Ariel a esa hipótesis de que se están cruzando de brazos para que no lo reformen en el futuro, se debe a una baja del presupuesto, o sea usted dice que acá el problema es de plata.
16: Pues en parte, yo, yo estoy dando varias razones Camila y eso se puede verificar, digamos la, la, la disminución del pie de fuerza se puede verificar eso esos son datos públicos la, la disminución del presupuesto especialmente en el presupuesto eh, para operaciones también se puede verificar en, el, en las cifras del ministerio de hacienda eh, digamos la, la, la fatiga la fatiga y ahí sí yo esto sí es más mi hipótesis un poco también de mi experiencia así como la tiene Ariel de hablar con los militares de hablar con el, con los con los con las personas que adelantan las operaciones eh, pues eh, la, digamos la la fatiga normal de muchos años de conflicto y la expectativa de un nuevo de, de una nueva perspectiva de paz en Colombia también, yo también creo como dice Ariel, que hay algo también de, de hubo algo de molestia en, el, en algunos sectores de la fuerza pública, con algunos aspectos de la negociación, lamentablemente se generó una, una división fuerte al interior del ejército en las épocas de la, del proceso de paz en La Habana, eso lo sabemos todos y que se ha venido poco a poco recomponiendo recientemente pero no se ha recompuesto del todo Igualmente, eh, yo creo que hubo problemas serios de liderazgo en la policía, que yo creo, sinceramente, que con la llegada del general Vargas eh, sí. se van a mejorar y se van a solucionar en buena medida con el liderazgo que él le imprime y que le va a poner su sello a la, a la, a la, al tema de la policía. Pero hay temas objetivos fundamentales que hay que resolver. Yo creo que hay que mejorar el presupuesto de la fuerza pública, creo que hay que mejorar y aumentar el pie de fuerza nuevamente, como se tuvo de que llegamos eh, a tener casi 200.000 efectivos en la policía y hoy tenemos cerca de 160 mil, y yo creo que hay que recomponer y mejorar sustancialmente el liderazgo civil en el Ministerio de Defensa.
3: Pero entonces, para cerrar, Ariel, que ya nos quedan tres minuticos, dígame qué es lo que usted quería eh, no. afirmar en estos momentos sobre esta discusión que estamos teniendo.
17: Camila, solo dos cosas. Lo primero es que la baja operatividad es una cosa que se ve en todo el país. Entonces, Explicar esto a partir de la seguridad jurídica de unos coroneles o unos generales no es lógico. La hipótesis que yo estoy lanzando es una hipótesis, pero si las fuerzas militares siguen en esta tónica como están, encerrados en los batallones y en los cuarteles, no sé cuál va a ser el país que vamos a encontrar a final de año. Lo otro, el tema del presupuesto que decía Andrés Villamizar, eso es pues más impuestos. Nosotros crecimos como locos, 98, 99, 2000, y toda esa gente se está pensionando. Y hay plata para pagar pensión, pero no para reponerlos. Hoy día, ¿un nuevo impuesto a la guerra? ¿Quién va a pagar un nuevo impuesto a la guerra? ¿Quién se va a someter a eso? El tema de la reducción del pie de fuerza, lo más grave no se vive en el ejército, porque ahí hay cómo reponer. Lo más grave se vive en la policía y sobre todo en las ciudades, donde hay mucha gente que está pidiendo la pensión. Entonces no tenemos plata, o pagamos pensión o reponemos la gente, pero las dos no la podemos hacer. Aquí hay unos temas muy delicados que yo siento que al país se le han ocultado. Al país se le han ocultado esos problemas presupuestales. Se sabía que esto iba a llegar desde el año 98, 99, cuando creamos la figura de Cabos Terceros, por ejemplo, sabía que esto se iba a llegar y hemos llegado a un límite. Así que cuando uno dice no, incrementemos el pie de fuerza militar, ¿de dónde? No hay cómo, es que hay de centenares de policías piden al mes la pensión, ¿y de dónde? salen muy jóvenes, o sea, van a te, vamos a tener que pagarle la pensión por 30 años entonces, ¿cómo vamos a reponer la plata? O sea, esto es un tema, lo de plata es un tema muy de fondo y muy delicado, no sé cómo va a ser el próximo gobierno además porque todas las ciudades piden policías no todo el mundo pide policía, y más policía y no hay cómo reponerlos
3: pues es muy delicada la situación de seguridad, eh, sobre todo lo que plantean ustedes dos desde orillas distintas, pero la hipótesis que usted nos deja, Ariel, pues obviamente genera eh, pues mucho susto, pero dice eh, el doctor Villamizar que no sería responsable creer en esa hipótesis si no se tienen eh, las pruebas pertinentes para acusar a las fuerzas militares de que están cruzándose de brazos para que no las vayan a reformar en el, el próximo gobierno y dejando crecer el problema, viendo nosotros masacres y el recruecimiento de la violencia de de manera absoluta, a los dos mil gracias tanto Ariel Ávila, mil gracias por estar aquí con nosotros, doctor Andrés Villamizar también gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, en un tema que es bastante extenso y que nos dará eh, mucho que debatir durante todo este año, gracias por habernos acompañado, yo los dejo con eh, Meridiano Blue, que ya viene con mucha información aquí en Blue Radio